0: Was war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und aus Bergisch Gladbach ein freundliches Hallo von Wolfgang Bosbach.
2: Der Wolf ist zurück, das haben wir in der vergangenen Folge mit Schauspieler und Naturschützer Hannes Jäneke besprochen. Und als hätte es eines aktuellen Beweises bedurft, gab es nun tatsächlich Wolfalarm. man höre und staunen, mitten in Köln. Augenzeugin Ina Maria Kollas war laut Express mal kurz mit ihrem Hund vor der Tür als sie einen Wolf anstarrte und seelenruhig in der Nacht verschwand.
3: Ein Wolf mitten in Köln? Das war für den Polizeinotruf laut Express offenbar so jenseits des Vorstellbaren, dass der diensthabende Polizist sofort auflegte, als ihm Frau Kollers darüber berichten wollte. Experten sind sich sicher, der Wolf könnte von den menschenleeren Straßen angelockt worden sein, die in Köln wegen der Ausgangssperre derzeit nachts besonders still sind. Auch das eine
1: Folge
2: der Pandemie. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Dummheit? Riesenfehler? Ärgere mich selbst am meisten. Wie genau nehmen es Politiker mit ihren Nebenjobs? Neue Zielinzidenz unter 20. Wann wird unser Leben wieder normal? Impfangebot für Jugendliche. Gibt es Schule? Nur noch gegen Impfung? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Stefan Aust, einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, erklärt, warum er sich nie mit einer Sache gemein machen wollte, auch wenn sie richtig erschien. Und er analysiert, was von der Ära Merkel bleibt. Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister, spricht über das Ende des Lockdowns und warum zu viele Verbote den grünen Wahlerfolg gefährden können. Frenzy Kühne. Die Unternehmerin hat als jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands erfahren, Frauen müssen Fragen beantworten, die man einem Mann nie stellen würde. Ihr Appell für mehr echte Gleichberechtigung heute bei den Wochentestern. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche. Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln. Heute habe ich eine Frage von unserem Hörer Jochen Herrlich zur Folge mit Hannes Jähnecke. Dabei ging es ja um höhere Investments in die Deutsche Bahn für mehr Klimaschutz. Herr Herrlich fährt selbst viel und gerne Bahn, hat auch kein Auto mehr. Er weist jedoch darauf hin, dass man beim Thema, wer verbraucht weniger CO2, immer die Vollkosten im Sinn haben sollte. Das bedeutet, so Jochen, Herrlich, man müsse den sehr hohen CO2-Verbrauch der Bahn beim Bau und bei der Erhaltung der Schienenstrecken im Blick haben. Besonders im Gegensatz zum Flugzeug, das keine Schienen durch ganz Deutschland brauche. Die Sorge unseres Hörers, eine zu einseitige Sicht auf den Klimaschutz. So ein bisschen nach dem Motto, Bahn und E-Autos werden es schon richten. Frage an euch, auch wenn ihr natürlich keine CO2-Experten seid. Ist das Argument von Herrn Herrlich für euch nachvollziehbar?
2: Naja, das Argument der Ökobilanz ist ja für viele ein Argument in die eine oder in die andere Richtung, weil aufrechnen in der Summe kann man alles. Und wenn man das tut, kommt man eigentlich bei ganz vielen Produkten Mobilitätssituationen immer zu einem negativen Ergebnis. Aber ich glaube, was klar sein muss, so wie wir es im Moment handhaben, kann es nicht weitergehen. Und ich sehe mal nur die E-Mobilität. Vermutlich ist es ähm, nur ein Schritt in eine neue Zukunft, aber vermutlich nicht der letztendliche und der einzig richtige Schritt.
3: Also mit dem Argument Vollkosten berücksichtigen hat der Hörer natürlich recht. Sinngemäß sagt er ja, wir dürfen nicht nur den Verkehr auf der Schiene betrachten, sondern auch, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Und wie ist da die Ökobilanz, damit dieser Verkehr überhaupt rollen kann? Also das brauchen wir an Infrastruktur. Und wie ist da die CO2-Bilanz? Nun kann man ähm, vieles miteinander vergleichen, aber wahrscheinlich nie zu 100 Prozent. Irgendwo sind Vergleiche immer schief. Äh, das beginnt ja schon beim Bau von Bahnhöfen. Das beginnt dann beim Bau von Flughäfen und am Ende landen wir noch mit dem CO2-Verbrauch von Zubringerbussen auf den Flughäfen, wenn man nicht am Finger andockt. Als Flugzeug und wenn die nicht elektrisch betrieben werden, haben die auch einen CO2-Verbrauch. Also ganz wird man das nicht ermitteln können. Zumal es ja auch Unterschiede gibt zwischen dem Flugverkehr und dem Bahnverkehr, die in der Natur der Sache liegen. Ich bin gestern von Frankfurt nach Köln gefahren mit der Bahn. Die Strecke kann man vermutlich auch fliegen, aber was man dann, wenn man fliegt, nicht kann, ist viermal unterwegs halten. Wir haben gestern sogar fünfmal gehalten auf dieser Strecke. Also streng genommen dürfte man da nicht nur den Ausgangspunkt und den Zielpunkt in Relation setzen und den CO2-Verbrauch, sondern auch die Zwischenstrecken berücksichtigen müssen, also die Haltepunkte. Dem Ergebnis hat der Hörer recht, guckt euch nicht nur den reinen Verkehr an, sondern auch die CO2-Bilanz der Voraussetzungen, damit dieser Verkehr überhaupt erfolgen
4: kann. Ich bin mir sicher, das Thema wird uns bis zur Bundestagswahl noch häufiger beschäftigen. Man hat es auch diese Woche im Streit zwischen dem Unternehmer Frank Thelen und Annadena Baerbock beim Maisberger gesehen. Wir nehmen uns einfach mal für uns vor, dass wir uns mit dem Thema Vollkosten in einer Folge mal etwas intensiver beschäftigen, was man da genau berechnen kann. Das ist hiermit versprochen, lieber Jochen Herrlich.
3: Man kann es ja mal an der Windenergie festmachen, ich habe noch nie irgendwo gelesen, vielleicht hat es mal irgendwo gestanden, aber ich habe es noch nie gelesen, wie viel Hektar Wald mussten eigentlich gerodet werden, um die Windräder aufzustellen. Und ähm, wie müssen die Zuwegungen freigemacht werden, um diese Windräder in waldreichen Gebieten auf Kuppen überhaupt aufstellen
4: zu können. Ein interessanter Aspekt zeigt, wie komplex das Thema ist und dass es da nicht nur vermutlich nicht nur eine Wahrheit gibt. Dazu in einer der weiteren Folgen mehr nun die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die nachgemeldeten Nebeneinkünfte einiger Politiker haben diese Woche die Debatte bestimmt betroffen sind. Stand heute Vortragshonorare von Karl Lauterbach, Weihnachtsgeld bei Jem Özdemir aus seiner Zeit als Parteichef und auch Sonderzahlungen der Grünen an ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Die Betroffenen selbst räumen Riesenfehler und eine Dummheit ein. Wolfgang, es wäre nun leicht für dich als CDU-Mitglied nachzutreten nach der Maskenaffäre in der Union, in der es um höhere Summen ging als das Weihnachtsgeld zum Beispiel. Hand aufs Herz sind Politiker auch nur Menschen oder nehmen sie es, wie in den aktuellen Fällen, chronisch ungenau mit den Melderegeln.
3: Das wäre jetzt für mich in der Tat leicht, das wäre aber auch billig und wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Wenn du mit chronisch meinst, so sind sie alle, eindeutig nein. Wenn du mit chronisch meinst, da kannst du wieder mal sehen, Politikerinnen und Politiker sind auch nicht besser als der Durchschnitt der Bevölkerung, hättest du völlig recht. Wenn man Regeln selber macht, die Politikerinnen und Politiker machen ja Regeln, die Allgemeingültigkeit haben vor allen Dingen durch Gesetze, aber die betreffen auch ihren eigenen Wirkungskreis. Wenn ich aber erwarte, dass das Publikum sich an die Regeln hält, dann müssen diejenigen, die die Regeln machen, sich erst recht an Regeln halten. Das gilt auch dann für die Verhaltensregeln. Deswegen, darüber kann man gar nicht diskutieren, steuerlich sowieso. Aber zwei andere Punkte, die möchte ich schon erwähnen. Das ist der erste Punkt habe ich mehr als einmal gelesen, mein Büro hat mich darauf aufmerksam gemacht oder das war ein Büro versehen, sowas kann ich überhaupt nicht haben, selbst wenn es so war. Der Abgeordnete selber trägt die Verantwortung dazu. Man kann das nicht auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abschieben. Und deswegen muss man schon, selbst wenn es ein Büro versehen gewesen sein sollte, nicht nach außen den Eindruck erwecken. Und darum geht es ja. Ich selber, ich habe mir überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Wenn was schiefgelaufen ist, tut mir erstens leid, waren aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sage ich, geht gar nicht. Und der zweite Punkt, es geht ja auch nicht darum, dass Politikerinnen und Politiker der Auffassung sind, ihre eigene politische Auffassung oder die Auffassung der Partei sei die einzig richtige, die einzig vertretbare. Das ist eine Berufskrankheit bei allen Betroffenen. Was mich bei den Grünen immer geärgert hat, dass das versehen wird mit der Attitüde, sie seien allen anderen moralisch überlegen. Sie hätten einen ganz anderen, viel höheren Blickwinkel auf die Dinge. Und eigentlich sei ja nur ihre eigene Meinung vertretbar, weil moralisch, ethisch höherwertig. So, das ist jetzt mal nach der Debatte der letzten Tage weg. Und das ist auch gut so, dann kann man sich wieder mit den Sachfragen beschäftigen.
2: Aber Wolfgang, was man ja auch wirklich zur Ehrenrettung ein bisschen sagen muss, alle, die gerade von uns genannten haben, ja nicht Steuern hinterzogen oder sonstiges. Und das wurde ja alles ordnungsgemäß dem Finanzamt gemeldet. Wo es nur nicht gemeldet wurde, war es dem Bundestagpräsidium, weil da muss ja der Abgeordnete alle Nebeneinkünfte oder zusätzlichen Einkünfte offenlegen. Ich glaube, das war der Fehler. Ne?
3: Ja, in Christian, im Fall Annalena Baerbock war es ja so, dass sie einen Corona-Bonus erhalten hat, der aber gezahlt werden sollte, wenn man ein Gehalt bezieht. Aber sie bezieht ja kein Gehalt oder sie bezog auch kein Gehalt. Da stellt sich die Frage, war das tatsächlich steuerbegünstigt Aber damit soll sich dann die Steuerverwaltung beschäftigen. Wahrscheinlich wird man am Ende noch zu dem Ergebnis kommen, dass das keine Steuerverkürzung war. Das ist im Moment für mich nicht so entscheidend. Hier geht es für mich jedenfalls nicht um die Kategorie verboten oder erlaubt, rechtsmäßig oder rechtswidrig, sondern ob man das tut. Stichwort Moral, wirklich, wenn
4: ich da einmal ganz ich, kurz reingrätschen ja, darf. Stichwort, Stichwort höhere Moral. Dieser Corona-Bonus war nämlich diese Woche auch Thema bei Maischberger. Frank Thelen hat gesagt, eigentlich ist das so ein Corona-Bonus für die einfachen Arbeiter, ja. für die Krankenschwestern, Pfleger gedacht. Ist das eigentlich okay, dass eine Parteichefin, jetzt Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl so einen Corona-Sonderbonus bekommt, so eine Sonderzahlung.
3: Ja, das ist der Punkt. Meine Mutter würde heute noch sagen, Junge, das tut man nicht. Und wenn mir ein Steuerberater sagen würde, Herr Bosbach, es gibt da so eine Gestaltungsmöglichkeit, es könnte sein, würde ich sofort sagen, nein, sein lassen machen wir nicht. Das ist jetzt meine persönliche Haltung, wenn das andere anders sehen, bitteschön. Da müssen sie aber auch mit Kritik leben.
2: Ja, ich denke, dass genauso wie Wolfgang, also der Bonus war ja von der Intention, so wie es ja immer bei Verträgen am Ende heißt, als der, der letzte Paragraph äh, im Sinne des Vertrages, also der Geist des Vertrages und die Intention, der Geist von dieser Corona-Sonderzahlung war ja, den Menschen einen Bonbon oder einen Bonus zu geben, die direkt betroffen sind, die direkt Übermenschliches leisten oder Leid erfahren und so weiter und so fort. Und deswegen haben Chefs und Chefinnen damit auf keinen Fall irgendwas zu tun.
3: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in dieser Woche in der BILD am Sonntag seinen Corona-Plan für den Sommer vorgelegt. Was aufhorchen ließ, er kündigte eine Zielinzidenz von unter 20 an. Aktuell liegen wir bundesweit bereits unter 50, aber 20 wäre eine neue Marke. Christian,
2: was bedeutet das für dich? Normales Leben rückt wieder ein Stück weiter weg. Mich macht das Ganze wirklich kirre mit diesen Inzidenzzahlen, die beliebig auf- und abgeschoben werden. Und Hamburg hat sogar seine eigene Zahl, die sagen, uns äh, interessiert die Zählweise des äh, RKI überhaupt nicht. Also wie soll ich das als normaler Bürger noch irgendwie ernst nehmen? Irgendwann hieß es mal 200, dann waren es 100, dann waren es 50. Und so weiter und jetzt hat man eine neue Marke von 20, um das normale Leben zurückzugeben, äh, als wäre es eine Großzügigkeit, die man dann wieder verteilt. Ich finde es unsäglich und was ich noch genauso unsäglich finde, dass viele der Verantwortlichen jetzt jubeln, die Außengastronomie darf wieder öffnen. Erstens, nicht jedes Restaurant, Kneipe, Bar hat überhaupt eine Außengastronomie. Eher die Minderheit hat das. Und zweitens, jedenfalls in Hamburg oder in Norddeutschland, ist das Wetter in diesem Jahr, die ersten fünf Monate, so katastrophal, dass man richtigerweise draußen gar nichts machen kann. Also ich verstehe das nicht, wo dieser Jubel herkommt. Und das ist für mich dann einer Ebene, wie diese Inzidenz jetzt auf 20 da zurück Irgendwann verliert man auch das letzte Fünkchen an Glaubwürdigkeit. Was mir aber, Wolfgang, im selben Interview von Jens Spahn aufgefallen ist, er spricht zum ersten Mal darüber, dass im vergangenen Sommer Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan phasenweise rund 50 Prozent, das Zitat, der Neuinfektionen bei uns ausgelöst hätten, was natürlich sofort zu großen Verstimmungen zwischen Albanien und Deutschland, Türkei und Deutschland geführt hat. Es wurde protestiert gegen diese Aussage, es wäre wieder Rassismus und Stigmatisierung. Wenn ich ich mit Ärzten spreche, die sagen, ja, viele der Patienten in den Krankenhausabteilungen sind aus diesen genannten Regionen. Warum kann man eigentlich nicht wirklich offen darüber diskutieren ähm, oder mal Zahlen präsentieren, wie sich diese gerade schweren Fällen von Infektionen zusammensetzen? Ist das ein Tabuthema bei uns?
3: Ja. Das ist ein Tabuthema. Ich persönlich habe mich nie gescheut, Fakten klar anzusprechen, auch wenn man dann oft als Antwort sinngemäß oder wörtlich bekommen hat, ja, ja, das mag ja stimmen, aber das sollte man so nicht sagen. Armin Laschet hat das gemacht vorges Jahr im Sommer. Da ging es nicht nur, aber schwerpunktmäßig um die Rückkehr von ähm, Werkvertragsmitarbeitern aus Südosteuropa, vor allem in der Fleischindustrie. Und was hat er am nächsten Tag für eine Schlagzeile bekommen? Laschet, Doppelpunkt, Ausländer sind schuld. Solche Überschrift ist natürlich Stuss, weil es nicht darauf ankommt, ob die Pandemie sich durch eine Staatsangehörigkeit beschleunigt sondern wo man sich aufgehalten hat und wie hoch die Risiken sind, sich doch zu infizieren und mit der Infektion wieder nach Deutschland zurückzukommen. Ich habe das nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich bin mir da sehr, sehr sicher. Gerade wenn es um das Thema Migration und Integration geht, musst du höllisch aufpassen, was du sagst selbst wenn alle Zahlen, Daten und Fakten richtig sind. Das hat mich immer genervt. Wenn man was Falsches sagt, gibt es Kritik und Ärger. Richtig so. Alles andere würde mich wundern. Aber wenn das, was du sagst, in der Sache richtig ist, aber als Antwort kommt sofort, ah, was haben sie eigentlich gegen Ausländer? Oder wenn man sich kritisch mit dem Islamismus auseinandersetzt, ah, sie sind islamophob. Das führt dazu, dass viele sagen, ich sage besser gar nichts, bevor ich in die rechtsradikale Ecke gestellt werde. Da gehöre ich nicht hin, da will ich nicht hin. Und das führt eben dazu, dass sich viele überhaupt nicht mehr äußern und die Politik glaubt. Wenn man offenkundige Fehlentwicklungen nicht anspricht, fällt es den Leuten gar nicht auf, dass es diese Fehlentwicklungen gibt. Selbstverständlich haben wir von 2015 an über einen längeren Zeitraum hinweg sehr viele Menschen zu uns kommen lassen. Mal waren sie politisch verfolgt, mal waren sie aus anderen Gründen auf dem Weg nach Europa. Und in diesem Track kamen auch viele mit antisemitischen Einstellungen, weil sie von zu Hause her nichts anderes gewohnt sind. Es gibt Antisemitismus in Deutschland. Den kannst du links verordnen, den kannst du rechts verordnen, leider. Aber bei den meisten, die zu uns gekommen sind, ist der Anteil viel höher, die mit diesen Einstellungen bei uns in Deutschland jetzt leben, als bei der Bevölkerung, die schon länger bei uns ist. Ich kann verstehen, dass viele Leute sagen, ich sage dazu gar nichts mehr, bevor ich jetzt verprügelt werde also verbal verprügelt werde. Gut ist das
2: nicht. Ich freue mich gerade, wenn ich das jetzt höre und ich könnte jetzt da stundenlang mit dir darüber diskutieren und streiten, auf unser Gespräch, das wir gleich mit Stefan Aust, einem der Urgesteine des deutschen Journalismus, führen werden. Und ich bin gespannt, wie er den deutschen Journalismus heute einordnet als ehemaliger Chefredakteur des Spiegels und jetzt Herausgeber der Welt. Das wird bestimmt ein sehr spannendes Gespräch.
4: Ein Plan stand in dieser Woche beim Impfgipfel auf der Tagesordnung, die Impfung der 12 bis 15. Auch hier eine Aussage von Jens Spahn, Zitat, ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen. Jens Spahn will den Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot unterbreiten und er hat auch präzisiert, dass das Impfen keine Bedingung für den Schulbesuch sei. Bleibt trotzdem natürlich die Frage, warum hat das so ausgedrückt? Ist das so ein bisschen so ein indirekter Druck, der da ausgeübt werden soll? Frage an euch, vor allen Dingen aber auch Frage an den Juristen Wolfgang Bosbach nur noch gegen Impfung. Wäre das überhaupt durchsetzbar?
3: Man kann es politisch und man kann es rechtlich, also auch verfassungsrechtlich betrachten. Das Bundesverfassungsgericht wird sich ja in absehbarer Zeit mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Ich sehe es zunächst einmal politisch. Die Politik hat gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Das halte ich auch für richtig und dabei muss es auch bleiben. Man kann es rechtlich verfassungsrechtlich sehen. Wäre es überhaupt mit unserem Verfassungsrecht vereinbar? Ich glaube nicht. Aber das letzte Wort in dieser Frage dürfte dann wie in vielen Fällen Karlsruhe haben. Ich bin jedenfalls heilfroh, dass Jens Spahn nicht gesagt hat, der Weg zu regulärem Unterricht ist das Impfen bei Jugendlichen, sondern ein Weg. Und wir haben eine Schulpflicht. Das heißt, das ist eine rechtliche Verpflichtung. Und ähm, die kann ich nicht garnieren dann noch mit einer Impfpflicht. Also sie sind zwar verpflichtet zur Schule zu kommen oder du bist verpflichtet, aber vor der Erfüllung dieser Verpflichtung musst du dich impfen lassen. Das geht nicht und das wird Jens Spahn auch nicht gemeint
2: haben. Ja, ich denke, Jens Spahn ist natürlich auch ein, nicht nur ein profilierter Politiker, sondern auch ein Medienprofi. So ein Satz, das rutscht dem nicht einfach so heraus. Wir kennen ja alle die Bedenken der STIKO gegen das Impfen von Jugendlichen respektive Kindern. Und ähm, die haben sich ja auch schon kräftig zu Wort gemeldet, die Mitglieder der Ständigen Impfkommission. Und gesagt, sie lassen sich von der Politik nicht unter Druck setzen, sie sind unabhängig und nicht weisungsgebunden. Ich denke, dass da auch über die Medien so ein bisschen ein Streit äh, ausgefochten wird. Deutungshoheit und auch Kommunikationshoheit. Und ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester. Hester.
2: An diesem Politiker scheiden sich die Geister, für die einen ist er der Oberbürgermeister der unkonventionellen Lösungen und aufrechte Kämpfer gegen jede Form von Selbstzensur, für andere jemand, der nie die Klappe halten kann und der mit populistischen oder gar rassistischen Sprüchen im Drüben fischt, nun will ihn die eigene Parteispitze sogar ausschließen. Und er begrüßt das. Das verlangt ein offenes Gespräch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Boris Palmer.
5: Ja, schönen guten Morgen, liebe Wochentester.
2: Herr Palmer, wir wollen gleich mal über die Woche der Freiheit sprechen. Denn zum ersten Mal seit Oktober 2020 liegt die Inzidenzwert bundesweit gut unter 50. Doch wir können natürlich jetzt nicht so tun, als sei in der vergangenen Woche der Mensch und Politiker Boris Palmer kein Thema gewesen. Warum kann er, jetzt sage ich es mal ganz salopp und in Anführungsstrichen, nicht die Klappe halten? Das haben sich viele gefragt. Ja, warum kann er das denn nicht?
5: Oh, da zitiere ich am liebsten Helmut Schmidt. Der sagte ja, eine Demokratie ohne Streit ist keine Demokratie.
2: Rassismusvorwurf,
3: Parteiausschlussverfahren wegen eines Facebook-Kommentars zu Aogo. Denken Sie nicht manchmal, ich hätte doch besser das Smartphone zur Seite gelegt oder es mag ja meine Überzeugung sein, aber ich hätte es nicht unbedingt posten müssen. Vielleicht entspricht auch nicht der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, deren Oberbürgermeister ich bin.
5: Ja, da haben Sie völlig recht. Und unser Ministerpräsident hat ja auch den entscheidenden Punkt genannt. In dem Moment, wo das mit einem Oberbürgermeisteramt in Verbindung gebracht wird, ist es völlig würdelos. Und da hätte ich das Handy in der Tat besser weggelegt, als die 65 Zeichen eingetippt. Da gebe ich Ihnen
2: recht. Wenn ich mir Ihre Posts in den vergangenen Wochen anschaue, bleiben Sie streitlustig im Netz. Das lieben ja viele. Sie hinterfragen den Sinn der Bundesnotbremse, diskutieren über linke Sprayer und suchen nach den Ursachen für die Hetze gegen Juden auf unseren Straßen. Ist diese Art von Klartext für Sie ein Ventil und Nachfrage gleich, wenn Sie das als Ventil betrachten, tun Politiker das zu wenig?
5: Nein, das ist für mich kein Ventil. Ich bin ganz grundsätzlich der Auffassung, dass wir alle in der Demokratie besser miteinander klarkommen, wenn wir nicht mit Codes und versteckten Agenten arbeiten, sondern einfach unsere Meinung so, dass sie für alle verständlich wird, ausdrücken. Und wenn Sie jetzt das Beispiel Antisemitismus nehmen, da habe ich nicht nur eine persönliche Familiengeschichte mit äh, zahlreichen Angehörigen, die Opfer der Shoah geworden sind sondern da gab es jetzt in Tübingen eine Demonstration, bei der überwiegend mit Palästina auch persönlich in Verbindung stehende Personen demonstriert haben und äh, gefordert haben, dass es ein äh, freies Palästina vom Mittelmeer bis zum Jordan geben solle. Und ich finde, da muss man als Oberbürgermeister klar sagen, das geht in unserer Stadt nicht. Denn das bestreitet das Existenzrecht Israels. Und es sind antisemitische Konnotationen, die für unseren Staat nicht akzeptabel sind. Da zu schweigen, hielt ich für völlig falsch.
3: Haben Sie sich denn selber schon einmal bei einem Denkverbot ertappt oder anders gefragt? Haben Sie schon mal gedacht, eigentlich müsste das jetzt raus, aber ich tue es doch besser nicht?
5: Ja, natürlich. Also wenn ich die Impulskontrolle nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> schon lange völlig... <lacht> Im Abseits, es gibt immer wieder Dinge, wo man denkt, das regt mich jetzt wahnsinnig auf, aber da sollte man sich halt trotzdem fragen, bin ich dafür zuständig, kann ich dazu einen Beitrag leisten, macht es irgendwas besser oder ist es dann, so wie sie vorher sagten, nur ein Ventil für meinen Ärger. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, das ist nur ein Ventil für meinen Ärger, dann soll man es natürlich lassen.
2: Impulskontrolle, Stichwort, Jens Spahn hat ja äh, über Urlaubsrückkehrer letztes Jahr gesprochen und gesagt, dann schossen die Inzidenzen in den Krankenhäusern oder in den Zahlen generell äh, hoch und äh, glauben Sie erstens, äh, dass er da vorschnell geurteilt hat und jetzt denkt, Mensch, hätte ich das lieber mal nicht gesagt. Und zweite Frage, wann haben Sie denn mal zuletzt gedacht, das war vorschnell mit meinem
5: Urteil? Also ich wage nicht zu vermuten, was Jens Spahn über seine früheren Äußerungen denkt. Wir alle wissen, dass er mal gesagt hat, wir werden uns nach dieser Pandemie viel verzeihen müssen. Damit hat er unzweifelhaft recht. Das ist eine extreme Anspannung für die ganze Gesellschaft, merkt man an allen Ecken und Enden. Und da wird auch was dabei sein, was er möglicherweise gerne nicht gesagt hätte. Da fällt mir jetzt unmittelbar aber eher dieser Satz vom letzten Oktober ein, dass man mit dem Wissen von Oktober den Handel im April nicht geschlossen hätte und dann wurde im Dezember der Handel wieder geschlossen. Solche Sätze, die sind ja ganz logischerweise nachher welche, die man... Wenn man merkt man hat sich geirrt lieber zurücknehmen würde aber nicht kann das geht mir manchmal auch so
3: seit gut zwei wochen kehren wir in kleinen schritten zur normalität zurück rki-chef wieler angela merkel und sogar karl lauterbach schauen optimistisch auf den sommer dieselben protagonisten haben vor ein paar wochen vor einer katastrophe gewarnt wie erklären sie sich diesen sinneswandel
5: also diese katastrophen Warnungen waren von Karl Lauterbach immer zu hören. Und wenn sie nicht eingetreten sind, hat er das Präventionsparadox als ähm, Rechtfertigung herangezogen. Wenn ich nicht gewarnt hätte, wäre es so schlimm gekommen. Damit hatte er immer recht. Entweder kam es schlimm, dann hatte er recht, oder es kam nicht schlimm. Dann konnte er sagen, nur weil ich euch gewarnt habe, ist es nicht so schlimm gekommen. Das hat mich schon das ganze Jahr über gestört. Da habe ich mich häufig mit Lauterbach darüber gestritten, dass er immer die dunkle Seite als die wahrscheinliche dargestellt hat. Und hier ist es ganz eindeutig so, dass man wissen konnte, im April, als die Bundesnotbremse in Kraft gesetzt wurde, dass es schon gar nicht mehr nötig ist. Weil der Wendepunkt bei den Infektionszahlen, ich bin Mathematiker und gucke mir diese Daten jeden Tag an, der Wendepunkt bei den Infektionszahlen war vor dem Beschluss im Bundestag. Und da war schon klar, diese dritte Welle geht jetzt zurück. Das wollte aber niemand wahrhaben. und Ich glaube, es ging am Ende stark darum, dass die Kanzlerin ihren Satz, sie werde nicht untätig zusehen, wie die Intensivstationen überlaufen, den sie bei einer Will gesagt hat, dass sie den dann äh, am Ende halt machtpolitisch in ein Gesetz umsetzen musste und dann nicht mehr zurück konnte.
2: Sie haben gerade gesagt, es wird immer die dunkle Seite dargestellt. Können Sie sich vorstellen, dass diese schrecklichen Szenarien fehlender Intensivbetten und immer neuer Mutationen bewusst eingesetzt wurden, also Politikprinzip Einschüchterung, damit man sich ja an die Regeln hält oder wie Karl Lauterbach dann äh, sowieso immer recht hat.
5: Ich würde es anders formulieren. Also ich möchte da keine dunklen Motive unterstellen. Aber es ist schon erkennbar, dass mit äh, düsteren Szenarien und auch mit Angst versucht wurde, Verhalten zu verändern. Sicher mit bester Absicht. Ich unterstelle da niemand was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sogenannte Sicherheitslinie, Team Sicherheit, dass die mit bester Absicht gehandelt haben. Aber sie haben eindeutig diese Instrumente benutzt, den Menschen auch Angst einzujagen, um sie zur Kooperation zu bringen. Und das habe ich von Anfang an sehr kritisch beurteilt, weil man eben nicht so sicher sein kann, ob die Absichten solche Instrumente rechtfertigen. Und ich finde, dass Aufklärung und Vernunft der immer die besseren Ratgeber sind. Man kann mit Angst auch leicht in Panik geraten. Und solche Panikreaktionen hat es ganz eindeutig gegeben. Es hat Überreaktionen gegeben im letzten Jahr, die durch die Sachlage an sich nicht begründet gewesen sind. Man kann eben auch zu viel des Guten tun und damit Schaden anrichten.
3: Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass man nie so genau weiß, warum der Inzidenzwert kontinuierlich sinkt. Die einen werden sagen, der Bundeslockdown ist die Ursache für die geringeren Zahlen. Die anderen, das sind die... Geimpften und die steigenden Temperaturen, was würden Sie selber sagen?
5: Naja, man kann zwar immer alles Mögliche sagen, aber manches ist halt ganz eindeutig falsch und dass der Bundeslockdown die Ursache für den Rückgang ist, das ist einfach falsch. So wie es falsch ist zu behaupten, dass der Wellenbrecher-Lockdown Anfang November irgendwas gebracht hätte. Weil in beiden Fällen sind die Veränderungen bei den Infektionszahlen vorher eingetreten und es gibt keine rückwirkenden Gesetze dieser Art, die das Verhalten der Leute dann vorab schon rückwirkend verändert haben. Da würde man dann Kooperation vermuten, die das Gesetz schon gar nicht mehr erforderlich macht. Also da bin ich ganz klar der Auffassung, Bundesnotbremse war es nicht, sondern es war Impfung und Sommer, denn es hat vorher begonnen und es geht ja jetzt auch weiter, wo die Bundesnotbremse quasi nirgends mehr wirkt. Fast alle Kreise sind jetzt draußen und trotzdem gehen die Zahlen runter. Dann kann die Bundesnotbremse nun wirklich nicht die Ursache sein.
2: Nochmal zurück zu Jens Spahn, der ja nun von einem neuen Inzidenzwert und zwar von 20 spricht, der angestrebt werden soll. Kommt da eine neue Verbotsmarke durch die Hintertür?
5: Also ich finde es ganz vernünftig, jetzt eine Niedriginzidenz anzustreben, da wir bei 47, glaube ich, gerade im Bund sind, ist der Wert von 20 innerhalb von zwei Wochen realistisch mit dem aktuellen R-Wert. Ich glaube, dass wir sogar tiefer kommen und wenn wir das schaffen, so eine Inzidenz zu erreichen, dann hat das nur Vorteile. Das ist gut für die Zahl der Erkrankungen, aber es ist auch gut für die Wirtschaft, denn für viele ist halt auch die Angst noch im Spiel, solange sie nicht geimpft sind. Und man macht dann vieles nicht, was man gerne machen würde, um sich nicht zu infizieren. Wenn man aber weiß, es gibt so gut wie keine Infektionen mehr, dann wird auch da mehr möglich. Also ich denke, das ist ganz vernünftig und würde das jetzt nicht unter, unter Angst oder Repression einsortieren.
3: Zwei ganz andere Themen, die aktuell vor allem Ihre Partei, die Grünen, beschäftigen. Das erste Thema, die Debatte über Verbote und Verzicht für den Klimaschutz. Ihre Parteichefin möchte, dass es Kurzstreckenflüge perspektivisch nicht mehr geben soll. Teile der grünen Basis wollen das Wahlprogramm verschärfen. Haben Sie die Sorge, dass man Ihrer Partei wieder das Etikett Verbotspartei anklebt?
5: sicher versucht werden. Ich äußere mich jetzt zu Wahlkampfstrategien bei einer Partei aber bewusst nicht, denn wie Sie wissen, gibt es da ein Verfahren, wo geklärt werden soll, ob ich zur Partei hinzugehöre und da sagt mein Anwalt, dass es dringend erforderlich ist, mich dann entsprechend auch zurückzuhalten. Also da muss die Partei ihren Weg ohne kluge oder weniger kluge Ratschläge von mir finden.
2: Gut, dann eine andere Frage. Die glänzenden Umfragewerte von Annalena Baerbock haben in dieser Woche so ein klein wenig Strahlen verloren oder eine Delle bekommen. Die Debatte um nachgemeldete Nebeneinkünfte waren da sicherlich nicht so ganz äh, produktiv oder ich sage mal, die waren eigentlich eher kontraproduktiv. Passen eigentlich Corona bedingte Sonderzahlungen oder Weihnachtsgelder für Parteichefinnen oder Chefs in diese Zeit?
5: Ja, das äh, finde ich schon eine interessante Frage, aber ich glaube, da bin ich echt nicht, nicht der Richtige, um die zu beantworten. Aus dem gleichen Grund äh, jede Art von äh, Kommentar von äh, Parteivorgängen durch mich würde von einer anderen Folge bewertet als der Sache und es dient dann niemandem.
3: Jetzt mal äh, eine Frage: Uns hört ja kaum einer zu, außer den Zehntausenden. Glauben <lacht> Sie oder glauben die Grünen ernsthaft, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer der Partei nutzt. Haben Sie schon mal einen Grünen getroffen, der Ihnen auch gesagt hat, also ich halte das für richtig und wichtig?
5: Na, es gab einen Parteitag, bei dem ich elektronisch zugeschaltet war und ich mich selber dafür ausgesprochen habe, dieses Ordnungsverfahren durchzuführen. Ich sehe ja, nicht für den
3: Ausschluss, sondern fürs Verfahren.
5: Richtig, fürs Verfahren. Und äh, ich sehe das auch positiv, wenn man dann mal diesen Konflikt aufarbeiten kann. Ich finde, das lohnt sich, die Frage zu klären was in unserer Partei als Meinungsspektrum zulässig ist und wo die Grenzen sind, gerade in der Frage der Identitätspolitik. Und wenn drei Viertel des Parteitags beschließen, dass man so ein Ausschlussverfahren beginnen soll, dann gibt es ganz offensichtlich viele, die das für richtig halten. Das wäre ja sonst merkwürdig. Ob
3: es Ihnen hilft, ist eine andere Frage. Ob es sich positiv in Meinungsumfragen oder Wahlergebnissen niederschlägt, ist eine andere Frage.
5: Dazu dürfte es aber auch nicht gedacht gewesen sein. Also ich glaube, das ist schon ein ernsthafter politischer Dissens und keine Wahlkampfshow, was da beschlossen
3: wurde. Wo gehobelt wird, da fallen auch mal Späne, möchte man sagen, denn er schießt mal gerne über das Ziel hinaus, aber er trifft auch oft. Doch dabei bleibt er standhaft, denn Boris Palmer will sich nicht selbst zensieren. Seine Prognose für die Grünen, wenn wir nur verbotsgeil sind, werden wir krachend scheitern. Vielen Dank für das Gespräch an den grünen Oberbürgermeister von Tübingen. Vielen Dank, Boris Palmer.
5: Vielen Dank Ihnen und einen schönen Tag.
2: Herr Palmer, ich habe gerade noch, bevor wir uns verabschieden, den Eindruck, dass Sie da gerade als vorbildlicher Papa agieren, denn ich höre irgendwie ein Kindergebrummel im Hintergrund.
5: Ich hatte gehört, dass das nicht übertragen wird, aber tatsächlich, mein Sohn wird bald eins und ist deswegen für Argumente noch nicht so empfänglich. Ich muss ihn hin und wieder durch Aufmerksamkeit äh, dazu bringen, unser Gespräch nicht zu sehr zu beeinflussen. Der ist wieder Vater, der schwätzt gern dazwischen.
6: <lacht> also vielen
2: Dank und viele weitere
1: Zwischenrufe. Alles Gute.
5: Danke Ihnen. Schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt: at diewochentester.de
2: er zählt zu den bekanntesten Journalisten in Deutschland und sein Leben ist, auch von außen betrachtet, wie der Titel seiner Autobiografie, die in diesen Tagen erscheint. Zeitreise heißt sein Werk. Es liest sich
3: wie ein Panorama bundesdeutscher und internationaler Politik. Was denkt jemand, der immer dabei war über das Ende der Epoche von Angela Merkel? Und warum sollte man sich nie mit einer Sache gemein machen, selbst wenn sie eine vermeintlich gute ist? Fragen wir ihn selber. Herzlich willkommen, Stefan Aust.
7: Ja, guten Tag.
2: Herr Aust, Sie sind heute Weltherausgeber und waren zwölf Jahre Chefredakteur des SPIEGEL. Wenn Sie heute sehen, wie der Stern den Aktivisten von Fridays for Future ein ganzes Heft widmet oder für eine Pflegepetition trommelt, ist es das, was Sie unter gemein machen, verstehen
7: Ach, ich will die nicht kritisieren. Das muss jeder machen, wie er will. Meine Art von Journalismus ist das nicht. Also ich habe mich nie, wie, wie ja. Hans-Joachim Friedrich das mal in einem Interview übrigens mit uns gesagt hat, mit einer Sache gemein gemacht. Ich bin immer auf, in einem gewissen Abstand gewesen und habe versucht, so als, ich glaube, weiß gar nicht, ob das von mir stammt oder von Augstein, so als verspätetes Kind der Aufklärung äh, nichts anderes gemacht, als äh, bin Sachen nachgegangen und habe versucht, Sachen zu beschreiben oder Filme darüber zu machen. Und das war's. Ich, ich bin nie Aktivist gewesen. Und in der Tat, ich, ich sehe das mit einigem Erstaunen wie inzwischen der Journalismus sich doch äh, jedenfalls in vielen Teilen ein Stück verändert hat und sich viele Leute offenbar als Aktivisten fühlen und ihre ihre Medien dafür nutzen, äh, als Aktivisten aktiv zu werden. Das können die dann machen, aber das ist nicht das, was, was ich mir eigentlich als Journalismus vorstelle.
3: Anna Beke Gretemeyer und Florian Gless, seit zwei Jahren Chefredakteur des Stern sagen, Zitat, die reine Berichterstattung und Kommentierung reicht angesichts der Vielzahl der Probleme in unserer Gesellschaft nicht mehr aus. Zitat Ende. Sie haben es gerade angedeutet. Was spricht Ihrer Meinung nach gegen Journalismus als Hilfsorganisation?
7: Dann ist es kein Journalismus mehr. Dann kann man ja gleich irgendwie zu einer NGO gehen und äh, zu einer Non-Government-Organisation und äh, bestimmten Themen aktiv äh, zur Seite stehen oder, oder sie, sie verbreiten. Also ich finde, dass ein, ein Journalist jeweils nach meinem altertümlichen Verhältnis eher eine kritische Distanz sein soll, um den Regierenden im Wesentlichen auf die Finger zu schauen und sich nicht selbst zum Aktivisten zu machen. Aber wer das machen will, soll es herzlich gern machen.
2: Was auffällig ist, der aus Zeitung Die Welt hinterfragt besonders kritisch das Pandemiemanagement der Bundesregierung und pocht auf die Wiederherstellung der Grundrechte. Zwei Fragen. Ist das auch so etwas wie Ihr journalistisches Glaubensbekenntnis als Herausgeber? Schaue den Mächtigen auf die Finger, aber auch den Kritikern. Und die zweite Frage. Fehlt Ihnen heute eigentlich diese Art von Kritik im
1: Spiegel?
7: Ich habe eigentlich immer versucht, mich, nachdem ich beim Spiegel weg war, davon zurückzuhalten, den Spiegel zu kritisieren. Aber man merkt natürlich, dass viele Medien, darunter auch der Spiegel, das, was man früher altmodisch als Politically Correct bezeichnet, betreibt. Und dass da, wenn man sagen, die, die kritische Distanz zu den Regierenden und zu deren Maßnahmen ein Stück äh, fehlt. Ich finde das äh, eine, eine ungute Entwicklung, und ich muss Ihnen sagen, ich werde werd ja häufig gefragt, äh, was machst du bei der Welt oder äh, der Weltgruppe? Das ist ja die Welt als Tageszeitung, als Online-Portal, als Wochenzeitung, Welt am Sonntag und auch noch ein Fernsehsender, wo du früher mal beim Spiegel warst. Ich glaube, dass die Welt heute mit dem früheren Spiegel mehr zu tun hat als der heutige Spiegel.
2: Das war eine gute Antwort. Eine Stellungnahme auch zur Sichtweise des Spiegels. Ja, Ehrlich gesagt, das ist mir
7: jetzt mal eben äh, gerade durch den Gegangen. Also wenn, wie Sie, ich, ich bin ja sehr stark geprägt aus, aus der Zeit vor dem Spiegel, aber auch während meiner Zeit beim Spiegel, von den Ansätzen, den journalistischen Ansätzen, die Rudolf Augstein vertreten hat. Und das sehe ich immer noch genauso und andere vielleicht nicht. Gerade wo Sie über die Pandemie reden. Es gibt und gab in den, in den letzten zwölf Monaten oder 13, 14 Monaten äh, auch äh, in der Welt oder Welt am Sonntag oder Welt online äh, eine ganze Menge Passagen, äh, die, bei denen ich der Meinung war, das ist jetzt äh, ein bisschen zu dramatisch gesehen und ein bisschen zu unkritisch und sonst wie was. Aber der entscheidende Unterschied besteht darin, dass in der, in der Welt heute und gerade bei Welt Online ein sehr großes Spektrum von Positionen vertreten wird. Ein viel größeres Spektrum als in den meisten anderen größeren Publikumszeitungen äh, oder Veröffentlichungen.
2: Ist es das, was die aktuelle Zeit Ihnen eigentlich so ein bisschen vorwirft, eine Nähe zur AfD, ich sage mal, unterstellt?
7: Also, ehrlich gesagt, da, da muss ich sagen, da, da reagiere ich eigentlich ziemlich allergisch. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass von dem Sozialliberalen der Zeit eigentlich das Liberale nicht mehr so richtig übrig geblieben ist, wenn man solche Fragestellungen, die ja im Grunde Unterstellungen sind, betrachtet. Ich finde es abenteuerlich, dass man ständig, oder nicht ständig, sondern gelegentlich passiert es eben bei, bei Leuten, die sich wohl doch eher als Aktivisten sehen als als Journalisten, dass man plötzlich in ein Umfeld gebracht wird, in das man weder rein gehört noch rein will. Ich finde es abenteuerlich. Also ich glaube, ich habe sehr viel im Laufe meiner Zeit äh, kritischere Geschichten gemacht als die alle zusammen. Und äh, jeweils die mich da interviewt haben. Aber wenn, wenn die mir irgendwas unterstellen sollen, dann kann ich nur sagen, äh, da liegen sie falsch. Und zwar total. Wenn Sie, äh, es gibt auch, manchmal hat man den Eindruck, äh, dass es sich so eine, sich so eine Gesinnungspolizei bildet. Das, mir kommt das manchmal vor, wenn Sie, äh, wenn sie am Südpol sind, nicht, dann geht es in jede Richtung nach Norden. Und, und dass Leute <lacht> von ihrer Position hier aus betrachten, alles, was anders ist, als sie selber denken, ist irgendwie rechts. Das ist absurd.
2: Vielleicht hängt es ja auch mit Ihrer Prägung zusammen. Sie schreiben ja in Ihrer Autobiografie über die ersten Schritte im Journalismus und wo Sie daher kommen, bei der Schülerzeitung, gemeinsam mit Henrik Broder und Wolfgang Röhl. Und durch Röhl sind die nach dem Abi zum linken Magazin konkret gekommen, wo Sie dann, ich glaube, auch auf Ulrike Meinhoff trafen, später dann mhm. auf Rudi Dutschke und Otto Schili und wie sie alle hießen. Die waren sich natürlich ihrer vermeintlich guten Sache ziemlich sicher.
7: Und Sie sagen heute, wenn man... Da am, gibt es einige Leute Leute, die ihre Positionen äh, auch durchaus ein Stück geändert haben. Ich muss Ihnen sagen, ich telefoniere zum Beispiel heutzutage gelegentlich mal mit Otto Schilly und der ruft ja. mich an und wir regen uns gemeinsam darüber auf, äh, was gerade in der Politik passiert.
2: Ja, wie konnten Sie denn in all dieser Zeit Ihre Distanz, gerade als Journalist, Sie haben ja das vorhin gesagt, nicht gemein machen mit einer Sache. Wie konnten Sie denn Ihre Distanz halten?
7: Ich habe meine eigene Position gehabt und als ich, als ich nach der Schule zur Zeitschrift konkret gegangen bin, da bin ich da nicht hingegangen, weil ich besonders links war. Äh, ich wollte Zeitung machen und in Wirklichkeit wollte ich eigentlich Betriebswirtschaft studieren und habe dann da angefangen, äh, Management zu machen, Layout zu machen, Überschriften, Bildunterschriften, alles Mögliche. Das war eine interessante Zeit äh, und, und insofern war ich sehr nah an den Ereignissen dran und ich war immer der Meinung, ich habe das damals so auf den Punkt gebracht, äh, schon damals übrigens nicht nachträglich, ich finde es richtig und gut, dass es eine Zeitschrift viel konkret gibt, aber ich bin lange nicht mit allem einverstanden, was dort steht. Es gab Artikel, die hätte ich sofort mit unterschreiben können, was weiß ich, gegen den Vietnamkrieg oder was weiß ich, welche Themen es da gab, Notstandsgesetze, alles mögliche. Heute sind ja offenbar alle begeistert von Notstandsgesetzen, wenn sie dann eine, eine, eine Pandemie zur Grundlage haben. Ich war immer ein Vertreter irgendwie persönlicher und journalistischer Freiheit oder Liberalität oder wie man das nennen will, aber wie mit manchen Sachen habe ich mich identifiziert, mit anderen nicht. So, und diese Distanz habe ich eigentlich immer behalten.
3: Einige aus der be wirklich bewegten Studentenzeit sind später Minister einer Bundesregierung geworden. Nehmen wir zum Beispiel Joschka Fischer oder Otto Schili, mhm. von Ihnen gerade selbst erwähnt. Haben Sie gedacht, oh, hoffentlich geht das gut oder jetzt bin ich aber überrascht? Oder haben Sie eher gedacht, endlich sind die mal dran?
7: Ich war immer für einen Wechsel. Das war für mich das Entscheidende. Ich glaube, dass das, das Wichtigste an der Demokratie ist ja nicht das Wählen, sondern die Möglichkeit zum Abwählen, dass man mit einer Regierung auch mal Schluss machen kann, dass man sie abwählen kann. Das ist für mich das Wichtigste. Und deswegen fand ich Veränderungen in der Politik Richtig und notwendig, aber ich habe mir gleichzeitig die kritische Distanz zu denen dann, die, die dann neu an die Macht gekommen sind, habe ich beibehalten. Ich kann mich erinnern, das ist mir zum Teil auch damals sehr übel genommen worden, wir waren der Meinung, irgendwie ist die, die Zeit Helmut Kohls jetzt langsam mal zu Ende. Deswegen fand ich das absolut richtig und notwendig, dass man Wechsel gibt. Fand es auch richtig, dass Gerhard Schröder dann Kanzler geworden ist. Fand ich alles in Ordnung. Und ich habe auch nichts gegen Joschka Fischer, dann vom Taxifahrer zum Außenminister zu werden. Finde ich alles absolut in Ordnung. Aber wir haben am ersten Tag, als sie an der Regierung waren, unsere kritische Distanz zu denen, auch aufgenommen und haben sie für das, was sie gemacht haben, genau unter die Lupe genommen und kritisiert. Und plötzlich waren die alle ganz überrascht, weil sie gedacht haben, ja, bei der Kritik mhm. gegenüber Helmut Kohl waren wir ja auf ihrer Seite. Wieso wir nicht immer noch auf ihrer Seite sind? Also
3: Maßstab und Messlatte werden nicht verändert, wenn sich die politische Farbe der Regierung ändert, die kritische also Distanz jedenfalls bleibt. Aus meiner
7: Sicht nicht. Ich war nie der Vertreter irgendeiner Partei oder irgendeiner Regierung, sondern ich habe immer eine kritische Distanz zu diesen Regierungen gehabt und da gab es ja sehr viel zu analysieren. Manches kritischer als alles. Ich war zum Beispiel, ursprünglich war ich der Meinung, es ist außerordentlich wichtig, mal das, was unter dem Stichwort Agenda 2010 gelaufen ist, zu machen. Gleichzeitig sind da Maßnahmen drin gewesen, die ich für absurd gehalten habe. Also zum Beispiel die, die Arbeitslosenversicherung für Leute, die viele Jahre gearbeitet haben, genauso zu begrenzen wie die für jemanden, der alle halbe Jahr arbeitslos ist. Das ist nachher ja auch geändert worden. Also, wir sagen, ich habe meine kritische Distanz, habe ich dazu immer behalten und die behalte ich auch heute noch.
2: Wenn Sie dann aber heute den Spiegel lesen und äh, abwählen, auch im Hinterkopf haben und man dann auch im Spiegel oder sonst wo Porträts über Annalena Baerbock liest, gewinnt man doch den Eindruck, dass ganz viele Journalisten in ihr so etwas wie einen Neuanfang sehen. Ist das genau das, was Sie sagen, abwählen, ist richtig. Aber was ist Ihre Einschätzung? Was kommt jetzt denn dann mit den Grünen da auf uns zu?
7: Also ich finde, viele von den Maßnahmen der Grünen, die die heute propagieren, halte ich für außerordentlich problematisch. Ich bin auch, was die ganze Energiewende anbetrifft, bin ich außerordentlich skeptisch. Wissen Sie, wenn, Sie, wenn wir aus der Atomkraft äh, aussteigen, aus der Steinkohle, aus der Braunkohle und dann noch am liebsten keinen Gas aus Russland kriegen, dann möchte ich gerne mal wissen, wie wir unseren Energiebedarf decken können. Ich habe mich sehr intensiv mit Energiewirtschaft beschäftigt und, und ich kenne die Effektivität von Windrädern <lacht> relativ genau, das ist vollkommen lächerlich zu glauben, dass wir, wenn wir aus diesen ganzen fossilen Brennstoffen und aus der Atomenergie aussteigen, mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf decken können. Das ist grotesk. Da muss man ein klein bisschen nachrechnen und dann stellt man fest, es ist reines Wunschdenken.
3: Sie beschreiben in Ihrem Buch die Radikalisierung von Ulrike Meinhof, die anfangs noch differenziert zwischen Protest und Widerstand. Wenn Sie die Stimmung in diesem Jahr anschauen, mit Querdenkerdemos, einer zweistelligen AfD. In den neuen Bundesländern nicht nur zweistellig, sondern jedenfalls aktuell in Umfragen deutlich über 20 Prozent und einer Wirtschaftskrise, in die viele Unternehmen in den kommenden Monaten schlittern werden, auch wenn es mit der Pandemie besser wird. Wie gefährlich ist diese Melange oder wie gefährlich ist diese Proteststimmung?
7: Ich finde das außerordentlich gefährlich und ich fand das schon äh, vor, vor ein paar Jahren äh, außerordentlich gefährlich, als wir uns mit der Flüchtlingskrise beschäftigt haben. Ich habe sogar mal, im, im, ich glaube im Sommer 2015, also bevor diese ja, Epoche machende Entscheidung gefällt wurde, dass wir die Flüchtlinge, die in Ungarn saßen, alle nach Deutschland reinholen, nicht diese berühmte Entscheidung am 5. September. Und als ich gesehen habe, dass wir am Tag für eine Zeit lang irgendwie so ungefähr 10.000 Migranten reinkriegen, die ja nun nicht alle Kriegsflüchtlinge gewesen sind, da habe ich geschrieben, das, was hier passiert, ist ein Konjunkturprogramm für Rechtsradikale. Und genau so ist es gekommen. Da, da muss man kein Hellseher sein, um das zu sehen. Und es ist ja nicht so, die diese rechten Gruppierungen, also wie zum Beispiel die AfD oder andere, dass, die sind ja nicht die Lösung der Probleme, sondern die sind Teil der Probleme. Die sind dadurch entstanden, dass die Regierenden die Probleme nicht gelöst haben und nicht in den Griff gekriegt haben. Und dann gibt es sozusagen Scheinlösungen. Das ist ja bei Trump auch nicht viel anders gewesen. Das ist nicht die Lösung, sondern es ist Teil des Problems.
2: Was Sie gerade beschrieben haben mit Ungarn und das Zulassen von 10.000 Flüchtlingen am Tag, haben ja viele damals als pragmatisches Handeln angesehen. Eine ihrer Erkenntnisse aus dem Corona-Jahr 2020-2021 ist ja, pragmatisches Handeln ist nicht mehr so angesagt. Es ist einfacher, über Verordnungen und Richtlinien zu regieren. Wie meinen Sie das?
7: Ich glaube, wir, sonst müssen wir jetzt eine umfangreiche Diskussion über, über Schutzmaßnahmen gegen eine Pandemie führen. Ich bin da auch kein verstehen Sie? Ich bin, ich, bin, ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich kann bloß einigermaßen zwei und zwei zusammenzählen. Wenn ich sehe, dass bei einer Pandemie wie, wie dieser hier jetzt, die ich nicht unterschätzen will, um das mal deutlich zu sagen, und, und stelle fest, dass im Wesentlichen ältere Leute an dieser Infektion sterben, dann muss ich doch als allererstes mal äh, zum Beispiel die Kranken, die Alters- und Pflegeheime äh, abregeln und schützen. Und da muss ich diejenigen, die besonders empfindlich darauf reagieren, die muss ich schützen. Wissen Sie, Alter selbst ist ja keine Krankheit. Der Mensch stirbt ja im Endeffekt daran, dass sein Körper sich nicht mehr gegen Infektionen richtig wehren kann. Also kann ich sehen, wer am, am gefährdesten ist. Also hätte man darauf achten müssen, dass äh, die Alters- und Pflegeheime zum Beispiel geschützt sind, dass man, dass man das Personal, das da arbeitet, das hätte man in, ich, in den leerstehenden Hotels unterbringen können, um dafür zu sorgen, dass da nicht ein ständiges Kommen und Gehen ist und die Leute sich infizieren und dergleichen mehr. Ich glaube, dass man mit Verordnung nicht alles regeln kann. Mir kommt das manchmal so vor, ich habe das mal auf so ein etwas billiges Beispiel gebracht, äh, Sie, Sie haben einen trockenen Sommer und da haben Sie zehn Blumentöpfe auf Ihrer äh, Betonterrasse stehen und Sie haben dass die Blumen verdorren. Dann würde ich normalerweise eine Gießkanne nehmen und in die einzelnen Blumentöpfe was reingießen, damit die Pflanzen nicht verdorren. Aber das, was wir machen, ist sozusagen den Rasensprenger auf die Betonterrasse stellen und uns dann wundern, wenn die Terrasse unter Wasser steht und die Blumentöpfe trotzdem nicht genügend abkriegen.
3: Sie haben seit dem vergangenen Jahr viel im Schneideraum gesessen für eine mehrteilige Dokumentation über Angela Merkel. Wie würden Sie die Verfassung unseres Landes charakterisieren beschreiben, wenn Angela Merkel nach der Bundes im September das Land eine Nachfolger oder Nachfolgerin übergeben wird?
7: Ach, da will ich mich nicht überfordern. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das wird für mich im Laufe der Zeit und der Beobachtung der politischen Szene immer deutlicher man muss häufiger die Regierung wechseln. Das muss ja nicht sein wie in Italien in den 70er und 80er Jahren, alle sechs Wochen oder so. Sondern ich glaube, dass eine Amtszeitbegrenzung von außerordentlich großer Bedeutung ist. Und gerade für unser System, mit denen ja inzwischen immer mehr Parteien, die im Parlament sind. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass sie mit einer Stimme für eine bestimmte Partei nicht mal in der Lage sind, einen Kanzler oder eine Kanzlerin abzuwählen oder zu entscheiden, was sie mit dieser Stimme eigentlich machen wollen. Angela Merkel ist einmal mit einer schwarz-rot, Koalition, einmal mit einer schwarz-gelben Koalition, dann wieder mit einer schwarz-roten wieder. Theoretisch hätte es auch Jamaika geben können. Das heißt, wenn man mit seiner Stimme nicht mehr die Regierung abwählen kann, ist doch irgendetwas faul, wenn sie nicht wissen, was die Partei, der sie ihre Stimme geben, mit ihrer Stimme nachher anfangen. Ich glaube, dass eine Begrenzung der Amtszeit von wirklich großer Bedeutung ist, damit man auch nicht so einen, plötzlich in der Gesellschaft so eine Angst äh, entsteht, was passiert eigentlich, wenn dieser großartige Kanzler wie Helmut Kohl oder, oder früher mal ganz früher Adenauer äh, oder jetzt Angela Merkel, wenn die weg sind, dann fallen wir doch alle in das große Chaos. Nein, es, es ist wichtig, dass es mal einen Wechsel gibt. Und das kann auch ruhig mal schiefgehen, aber es muss einen Wechsel geben. Es kann nicht sein, dass immer dieselbe Person an der Spitze ist und dann natürlich das Umfeld äh, genauso. Ich finde, ein Wechsel ist für die Demokratie das Wichtigste überhaupt.
2: Es wird ja mit Sicherheit einen Wechsel im Herbst geben. Jetzt deswegen ja. mal einen kleinen äh, Rückblick auf Angela Merkel selbst. Was würden Sie sagen, ist Ihre größte Stärke? Und auch, was würden Sie sagen, was ist die größte äh, Schwäche von unserer Bundeskanzlerin?
7: Die größte Stärke, die sie hat, ist offenkundig mit Durchsetzungskraft. Das hat sehr deutlich gezeigt, dass sie es schafft, diejenigen, die um sie herum sind, jedenfalls so weit unter Kontrolle zu haben, dass niemand ihr gefährlich werden könnte. Und ich glaube, wenn Sie das auf, auf eine Firma sozusagen übertragen, in einer Firma, äh, mag es für den Chef der Firma außerordentlich gut sein, wenn es keine Konkurrenz im eigenen Hause gibt. Aber für die Firma ist es nicht gut. Ich glaube, es ist notwendig, dass im Umfeld des Kanzlers oder der Kanzlerin Leute sind, von denen man sich vorstellen kann, dass die die, die Macht oder diese Funktion auch übernehmen können. Und äh, ich glaube, sie hat alle diejenigen irgendwie aus, äh, aus dem Umfeld verdrängt, äh, die ja gefährlich werden könnten. Das finde ich sehr problematisch. Und äh, sie hat natürlich eines getan und das, äh, das ist aus ihrer Sicht sozusagen der Machtpolitik äh, absolut nachvollziehbar. Sie hat in wesentlichen Teilen die Position der Gegenseite übernommen und hat damit quasi die die gegenseitigen Positionen äh, übernommen und ihre Machtbasis damit gesichert. Und hat sich dann, ich weiß nicht, ob sie sich gewundert hat, aber jedenfalls mich hat es nicht gewundert, dass dann plötzlich äh, auf der anderen Seite sowas wie die AfD ins Parlament einrücken kann. Wenn Sie später zurückdenken und sich überlegen, was hat sie eigentlich, was hat sie eigentlich geschafft, dann wird eine ihrer großen Errungenschaften, und das meine ich jetzt nicht positiv, ja? das, um das deutlich zu sagen, das meine ich nicht positiv, dass sie es geschafft hat, dass es das erste Mal eine rechte Partei im Parlament ist. Das finde ich grauenvoll.
6: Wann und
3: wo werden wir Ihre Dokumentation sehen können?
7: Das äh, hängt davon ab, äh, was die UFA am Ende damit äh, anfängt. Es wird wahrscheinlich, das ist ein, ein Fünfteiler, als erstes im Streaming von TV Now. Laufen und wo es dann läuft und gezeigt wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir erzählen eine ganz ganz nüchterne dokumentarische Geschichte über äh, die Amtszeit und die, natürlich auch die Kindheit und, und den Weg äh, zur Macht äh, von Angela Merkel. Das ist eine ganz, ganz nüchterne Geschichte im Wesentlichen aus dokumentarischen Materialien. Keine Einschätzung in dem Sinne. Also nicht ständig hier oder den einen oder anderen Politjournalisten, der nun irgendwie seinen Kommentar dazu abgibt. Wir erzählen es wie einen, einen richtigen Dokumentarfilm.
3: Wer die Zeit bis zu dieser TV-Doku über Angela Merkel mit einem spannenden Ritt durch die Geschichte der Bundesrepublik überbrücken möchte, dem empfehlen wir die mehr als 600 Seiten starke Autobiografie-Zeitreise von Stefan Aust. Ein starkes, lesenswertes Buch über ein pralles Leben. Vielen Dank für das Gespräch. Stefan, aus, bleiben
7: Sie gesund. Ich danke Ihnen. Ja, ja danke. Bleibt tapfer. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang. Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Gefreut habe ich mich über die Nachricht. Ich hoffe, dass sie stimmt, dass die weltweiten Verhandlungen und Gespräche über Einführung einer Mindeststeuer für Unternehmen vor einem erfolgreichen Abschluss stehen. Gemeint ist hier die Körperschaftssteuer. Ich weiß noch nicht, wie die Bemessungsgrundlage sein wird und wie hoch der Steuersatz. USA hatten mal 15 Prozent vorgeschlagen, aber wenn Große Unternehmen mit Milliardengewinne ihren Unternehmenssitz auswählen unter dem Gesichtspunkt der Steueroptimierung. Und wenn es Länder gibt, die extrem wenige Steuern verlangen, trotz hoher Umsätze und Gewinne, dann beteiligen sich diese Unternehmen nicht in angemessener Weise an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben. Und es gibt eben Unternehmen, die können ihre Unternehmenssitze problemlos verlagern. Der Metallbetrieb, die Schreinerei, wenn sie beide körperschaftssteuerpflichtig sind. Die sind an ihren Standort gebunden. Die haben lebenslang Deutschland, Italien, Frankreich. Das sieht zum Beispiel bei Online-Unternehmen anders aus. Deswegen freue ich mich, wenn es da zu einem erfolgreichen Abschluss kommen sollte. Daumen hoch auch noch für unsere Eishockey-Nationalmannschaft. Wer hätte das gedacht? Deutschland schlägt Kanada. Da ist Eishockey-Volksport Nummer eins. Haben wir 25 Jahre nicht geschafft. 3 zu 1, toller Erfolg. Glückwunsch, da kann man mal sehen, was man mit Leidenschaft erreichen kann. Leider haben wir anschließend gegen Kasachstan verloren, aber das ändert nichts an diesem großartigen sportlichen Erfolg. Daumen runter für die Bildungsministerin meines Heimatlandes Nordrhein-Westfalen, VG Bauer, bei einer Kommission für den Ausbau und die künftige Gestaltung des Islamunterrichtes. Sechs Islamverbände werden dort beteiligt, auch die DITIB einzubeziehen mit der originellen, aber für mich nicht nachvollziehbaren Begründung. DITIB hätte erklärt, staatsfern zu sein. Also das zu glauben, ist mehr als blauäugig. DITIB ist der deutsche Ableger von Dianet. Dianet ist das türkische Amt für Religionsangelegenheiten. Das ist keine kleine Behörde. Die haben gut 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 100.000, wo weltweit türkische Interessen auch gesteuert werden über die Moscheegemeinden, und wir möchten einfach nicht, dass türkische Politik oder türkische Innenpolitik in die Moscheegemeinden in Deutschland getragen wird und dort religiöse Unterweisungen und Ausübungen von Religion unter dem Einfluss von Herrn Erdogan steht. Deshalb für diese Entscheidung Daumen runter. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche gefreut und geärgert?
2: Drei Daumen runter für die Verbrecher, die diese Seilbahngondel in Stresa am Lago Maggiore manipuliert haben, aus Profitgründen, 14 Menschen da ums Leben gekommen. Drei Daumen runter für so ein verbrecherisches Verhalten, ganz klar. Ebenfalls Daumen runter für EU und Schweiz. Ich meine, die Schweiz, ein kleines Land mitten in Europa, neutral, aber trotzdem natürlich ringsum von EU umgeben. Und äh, selbstredend muss man gute Beziehungen haben. Und die beiden, die EU und die Schweiz, wollten das neu regeln. Und jetzt sind die Gespräche geplatzt und abgesagt worden, mhm. weil man sich nicht einigen kann, was ist das für ein Licht für die europäische Politik. Ich verstehe es nicht. Und noch mal Daumen runter für ein Gezeter in der CDU um den Listenplatz 3 oder 4 in NRW zwischen äh, Jens Spahn und dem Brinkhaus, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU im Bundestag. Äh, wer ist denn auf Listenplatz 3 und wer auf Listenplatz 4? Dann denke ich, erstens hat die CDU nicht andere Probleme im Moment, als ich auch da noch irgend so Schamütze zu liefern. Und noch eine zweite Anmerkung, es ist auch langsam zu viel NRW bei der CDU da drin, als hätten wir nicht noch andere Bundesländer mit anderen Politiker und Politikerinnen, die sich da wirklich auch in der CDU profilieren könnten. Daumen hoch, wird jetzt alle Kölner vermutlich ein bisschen ärgern, aber Holstein Kiel gewinnt 1 0 beim FC Köln. Nicht, weil ich den Költern diese Niederlage gönne, sondern man muss sich mal vorstellen, der einzige Profiklub in der ersten Bundesliga im Norden Deutschlands ist Wolfsburg. Und äh, das kann äh, so nicht sein. Und ich finde dann natürlich auch die Aufbauarbeit, die ein Holstein Kiel geleistet hat in den letzten Jahren skandalfrei von unten nach oben und nicht mit Millionen die Leute aus dem ganzen Land aufgekauft, das finde ich schon großartig. Und das zweite Argument, ich finde natürlich eine zweite Liga, HSV, Werder Bremen, Schalke 04, FC Köln, Nürnberg und was da alles ist, schon fast sensationell. Das heißt, äh, da wäre dann richtig dampf da drin. Düsseldorf nicht vergessen und das wäre natürlich schon richtig dampf. Dann wäre es eine echte zweite Liga mit Big Names und vielleicht müssen die großen alten Traditionsvereine auch ihr Geschäftsmodell wirklich endlich mal überprüfen. Und noch eine kleine Sache, Daumen hoch für die kleine Raupe Nimmer Satt. Da habe ich die Woche gelesen, ähm, der Erik Kale oder wie die, die Amerikaner entsammelt, ist aber ein Familienkampf aus Deutschland, der ist gestorben, deswegen nicht darum hoch, dass er gestorben ist, sondern für diese wunderbaren, schönen Kindergeschichten, die dieser Mann der Welt geschenkt hat. Ich habe sie früher bei uns zu Hause gerne, gerne vorgelesen und das äh, ist mir so eine kleine Würdigung wert, die kleine Raupe Nimmersatz, großartige Geschichte.
3: Meine Damen und Herren, Sie hörten den Pressesprecher von Holstein Kiel der noch nicht gemerkt hat, dass wir noch ein Rückspiel haben und dass erst eine Halbzeit gespielt wurde. Wir schalten zurück zu den Wochentestern.
2: Und ich denke dabei an Bayern München. Die Politik-Testerin. Politik
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Einordnung der politischen Woche. Heute mit der stellvertretenden Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Christina
2: Dunz. Frau Dunz. Bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
6: Ja, Daumen hoch für das Gericht in Den Haag, das Rechtsgeschichte geschrieben hat. Es hat den Ölkonzern Shell verpflichtet, seine klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Der Ölmulti plante bisher seinen Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 20 Prozent und bis zum Jahr 2035 um 45 Prozent zu verringern. Das ist viel zu schwach, hat das Gericht entschieden, weil damit der Beitrag zu gering sei, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu halten und das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das Gericht verlangt von Shell eine Reduzierung um 45 Prozent bereits bis zum Jahr 2030. Geklagt hatten Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen zusammen mit vielen niederländischen Bürgern. Dieses Urteil könnte ein Präzedenzfall sein, der die Welt noch verändern kann. Denn es gibt viele Klimaklagen gegen die fossile Industrie und es sind nun wieder Richter und Nicht-Politiker, die den Klimaschutz durchsetzen. Der Politik fehlt es offensichtlich noch an Kraft dazu. Shell kann in Berufung gehen. Besser wäre es aber, der Konzern würde den Klimawandel einfach offensiv angehen.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
6: Daumen runter für den Grünen Parteichef Robert Habeck. Jetzt sind die Grünen so bemüht, keine Fehler im Wahlkampf zu machen. Und dann spricht sich Parteichef Robert Habeck für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, sogenannte Defensivwaffen, wohlgemerkt, betonte er dann später. Aber Waffen sind für Grüne eigentlich Waffen. Und im Entwurf der Parteispitze für das Wahlprogramm steht auch, dass die Grünen, Zitat, mit einer restriktiven Ausfuhrkontrolle europäische Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete beenden wollen. Zumindest die Ostukraine ist zweifelsfrei Krisengebiet. Die schwarz-rote Bundesregierung dreht den Spieß nun um. Sie erklärte, Zitat, wir verfolgen eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik und erteilen im Hinblick auf die Ukraine keine Genehmigungen für Kriegswaffen. Nach der Kritik an seiner Äußerung hat Habeck seine Forderungen konkretisiert und nun davon gesprochen, dass er ja Nachtsichtgeräte Aufklärungsgeräte, Kampfmittelbeseitigung und so etwas gemeint habe. Das sind aber keine Waffen. Insofern sieht Habecks Vorstoß ziemlich nach einem Rohrkrepierer aus.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Liebe Frau Dunz, wer ist Ihr Aufsteiger?
6: Zum Aufsteiger. NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet soll als Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU zur Bundestagswahl im September antreten. Der Vorstand der NRW-CDU setzte ihn einstimmig auf Platz 1 der Landesliste. Das macht ihn aber noch nicht zum Aufsteiger, sondern eher dies. Laschet verzichtet darauf, als Direktkandidat für seinen Heimatkreisverband Aachen anzutreten. Das überlässt er dem Gesundheitspolitiker Rudolf Henke, der seit 2009 im Bundestag sitzt. Für Kanzlerkandidaten ist es ungewöhnlich, sich nicht um ein Direktmandat zu bewerben. Kanzlerin Angela Merkel hat ihren Wahlkreis in Vorpommern achtmal in Folge gewonnen. Die Kanzlerkandidaten von SPD und Grünen Olaf Scholz und Annalena Baerbock treten ebenfalls direkt in ihrem Wahlkreis an, und zwar beide in Potsdam. Laschets Verzicht ist durchaus heikel. Gewinnt die NRW-CDU bei der Bundestagswahl mehr Direktmandate, als ihr nach ihrem Zweitstimmenergebnis proportional zustehen, käme die Landesliste nämlich gar nicht zum Zug. Dann könnte Laschet womöglich Kanzler werden, aber hätte kein Mandat im Parlament. Damit geht er ein wirkliches Risiko ein und das verdient Respekt.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
6: Der absolute Absteiger und zwar nicht erst seit dieser Woche ist der belarussische Autokrat Alexander Lukaschenko. Er treibt seit Jahrzehnten sein Unwesen. Oppositionelle werden unterdrückt und gefoltert. Demokratie hat überhaupt keine Chance. Am Sonntag gerierte sich Lukaschenko sogar als Staatsterrorist, als Luftpirat quasi, indem er eine Ryanair-Maschine, die von Athen aus eigentlich nach Litauen fliegen sollte, unter dem Vorwand einer Bombendrohung der Hamas in Minsk zur Landung zwang. Allerdings nicht, um die Passagiere zu schützen, sondern um zwei Passagiere zu entführen, regelrecht. Den Oppositionsaktivisten Roman Protasevich und seine Freundin Sofia Sapega. Die beiden wurden verhaftet, Protasevich offensichtlich gefoltert. Lukaschenko ist sogar zuzutrauen, dass er die Todesstrafe gegen ihn verhängen lassen wird. Was der junge Mann gemacht hat? Er hat zu friedlichen Protesten gegen Lukaschenko aufgerufen. Die EU aber vor allem auch Russland müssen Protasevich und Zapega unbedingt vor Lukaschenko schützen. Und noch eins: es ist Lukaschenko, der in den Knast gehört.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Christina Dunz. Bis bald. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Was Männer nie gefragt werden, so heißt das aktuelle Buch der jüngsten Aufsichtsrätin Deutschlands, die 2008 die erste Social-Media-Agentur Deutschlands gegründet hat und die Mutter einer Tochter ist. Das mit der Mutter erwähnen wir übrigens nur, weil es unter anderem genau darum in ihrem Buch geht.
3: Denn sie sagt, bei Männern wird die Familie nur erwähnt, wenn es mal menschen soll. Wir wagen heute den Perspektivwechsel mit Franzi Kühne. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern.
8: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
3: Frau
2: Kühne. wir schenken Ihnen heute zwei Fragen, die wir zwei ältere Männer mit schon grau melierten Haaren nicht vermasseln können. Erstens die Einstiegsfrage und auch die Schlussfrage. Womit wollen wir das Gespräch über Ihr neues Buch beginnen?
8: Oh, Das äh, finde ich total klasse, diese Möglichkeit zu haben. Also als Einstiegsfrage äh, würde ich Sie gerne fragen, wie Sie denn mein neues Buch fanden, beziehungsweise was Sie am meisten überrascht hat. Ja,
2: die Frage geht ja vermutlich an mich. Ich war ja äh, auch Gesprächspartner in Ihrem Buch. Ganz ehrlich, was mich überrascht hat, ich dachte, es ist eine Interviewform äh, des Buches und nicht nur ein zitat Aneinanderreihung, Das heißt also Zitate, die sie ja immer autorisieren lassen und ähm, die sie dann in ihre eigene Interpretation hineingeschrieben haben. Das hat mich überrascht, weil damit natürlich viele Dinge ein bisschen ähm, so interpretiert werden können, wie es ihre Intention war. Das hat mich überrascht.
8: Genau, also es ist kein reines Interviewbuch, äh, wo ich äh, die Interviews mit den 22 Männern hintereinander weggeschrieben habe, sondern es geht immer ähm, kapitelweise um beispielsweise das Thema Vereinbarkeit, wie blicken die Männer da drauf oder das Thema Vorbildfunktion ähm, und äh, genau, also so, so ist das Buch äh, in Kapitel unterteilt, richtig.
3: Sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, die ja auch einfließen ähm, in den Text des Buches, wirklich zu verallgemeinern? Würden Sie wirklich sagen, das, was ich erlebt habe, das, was mir begegnet ist, kann ich ruhig verallgemeinern, dann wird es immer und überall so sein?
8: Äh, nee, das glaube ich nicht. Ähm, also ich habe ja relativ gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe jahrelang meine eigene Firma gehabt, habe zehn Jahre lang meine Firma aufgebaut, bis zu 200 Mitarbeitern und ähm, war dort so in meinem eigenen äh, Kosmos drin und konnte mir meine Arbeitswelt so bauen, wie sie mir gefällt. Und ähm, bin dann in, in den Aufsichtsrat der Freenet gekommen und habe dort das erste Mal so einen Einblick bekommen, wie die Welt dort draußen ist. Und äh, meine Welt und meine Erfahrungen, die ich so gemacht habe, die äh, sind ziemlich schön. Die Welt da draußen ist ziemlich grausam für Frauen. Das wird mir, wird mir von vielen Frauen immer wieder zurück. Spiegelt. Stichwort gläserne Decke, äh, Frauen in Führungspositionen, wie schwer das ist äh, in, in einer normalen Welt, das zu erreichen. Und das hat mich dann ehrlicherweise schon sehr überrascht.
3: Sie stellen in Ihrem Buch Männer aus Politik, Kultur und Wirtschaft die Fragen, die Ihnen aus Ihrer Sicht nie gestellt werden oder nie gestellt wurden, zur Transparenz gehört. Auch Christian hat es gerade selber erwähnt, hat sich ihren Fragen gestellt. Was war denn im Umgang mit den Männern die für sie schwierigste Frage, also die, mit der sich die Männer besonders schwer getan haben? Also ich Kann natürlich fand, Christian ähm, nicht fragen, der ist ja befangen.
8: <lacht> ja, äh, ich, ich fand die, die Frage ähm, äh, zum Beispiel an, an Joe Keser sehr schwierig, ihn zu fragen, ob er in seiner Position als Vorstandsvorsitzender von Siemens eigentlich immer ernst genommen wurde wurde. Und ähm, das fand ich, als ich diese Frage dann an ihn formuliert habe, schon sehr anmaßend. Also das, das äh, fand ich schwierig. Oder eben auch die Frage, äh, wie das geschäftliche Umfeld darauf reagiert hat, äh, dass, dass sie Vater werden. Sowas ist, äh, ist eine komische Frage, die von den meisten Männern auch gar nicht verstanden worden ist, weil sie gesagt haben, das hat mein Umfeld gar nicht zu interessieren, äh, mein geschäftliches. Oder äh, die Freude war groß. Und bei mir war das eben so, dass äh, meine meine Gründungspartner gesagt haben oder mich gefragt haben, ob ich die Firma ruinieren möchte, als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin. Also das ist ein, ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen, weil bei Frauen immer dieses ähm, Projekt, so nenne ich es jetzt mal, Familie mitkommt und bei Männern das gar keine Rolle spielt. Franzi Kühne, Sie haben ja gerade
2: gesagt, in ihrer eigenen Firma mit fast 200 Mitarbeitern konnten sie sich die Welt so bauen, wie sie das wollten. Und jetzt mhm. sagen sie gerade, dass ihre Mitgründer äh, dann natürlich gesagt haben, willst du die Firma äh, ruinieren? Das sind ja, ist ja schon harter Tobak. Und dann Absolut. sagen sie, die grausame Welt da draußen. Gab es denn in dieser grausamen Welt da draußen äh, Antworten, bei denen sie überrascht äh, worden sind oder von denen sie überrascht worden sind und wo sie vielleicht selbst ein Klischee im Kopf hatten.
8: Also, ich dachte, ähm, das, äh, als ich dieses Projekt angefangen habe, dass die Antworten entweder viel, viel lustiger sind ähm, beziehungsweise, dass das ganze Projekt viel absurder wird. Ähm, und so war es ja gar nicht. Also die, die Männer haben die Fragen sehr ernsthaft und ähm, sehr 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 geduldig auch beantwortet. Und teilweise habe ich auch gemerkt, dass, dass sie darüber noch gar nicht nachgedacht haben, was ich, was ich gut fand. Also das hat mich schon sehr überrascht, dass es letztendlich gar nicht zu dem, zu dem Projekt geworden ist geworden ist, was ich ursprünglich mal im Kopf hatte. Und das finde ich, find ich aber auch gut, weil das zeigt, dass diese Fragen durchaus ähm, ihre Berechtigung haben. Es geht halt nur um die ungleiche Verteilung. Also mich interessiert bei, bei Unternehmern oder bei Politikern genauso, wie sie über das Thema Vereinbarkeit nachdenken oder über ihre Vorbildfunktion. Ähm, wie es mich bei Frauen auch interessiert. Nur, dass Männer das eben nicht gefragt werden. Aber die Antworten, die darauf kamen, sind so interessant und so spannend, dass ich dabei viel gelernt habe.
2: Nochmal kurze Nachfrage. Sie haben natürlich fast alle, die Sie interviewt haben, nach der Familie gefragt. Und dann, äh, das haben Sie auch mich gefragt, und dann mhm. äh, habe ich Ihnen gesagt, ähm, etwas umständlich habe ich Ihnen erzählt, dass ich darüber nicht spreche mhm. und habe das mit einem Beispiel von Thomas Gottschalk in einem Gespräch, was ich mit Thomas Gottschalk geführt habe, erklärt, warum man er das nicht tun sollte. Und dann schreiben Sie natürlich, er meandert da herum. Meandern bedeutet ja, er schlängelt sich wie so ein Flussdelta da über die Landschaft und erklärt, dass er nicht über die Familie sprechen will. Ich fand das nur höflicher, als zu sagen, Familie ist tabu, Endet der Fahnenstange.
8: Und ich fand die Geschichte total super. Also so eine Geschichte zu hören, warum jemand nicht über die Familie redet und dann eben auch noch von einem anderen Mann den Tipp gekriegt hat, ähm, warum das so nicht ist. Und das finde ich total, total hilfreich. Also das äh, zeigt ja auch wieder, dass, dass Männer dort in dieser Richtung eben ähm, anderen Leuten einen Rat geben können und dass diese Frage durchaus berechtigt ist. Und äh, zum Thema nicht über die Familie reden kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich will nicht ähm, in ins Private reingehen. Ich will aber gern wissen, wie die Persönlichkeit der Männer ist. Also ich will nicht wissen, wie die Kinder heißen oder wie alt sie sind oder zu private Sachen, aber die, die Persönlichkeit, das interessiert mich total.
3: Sie schreiben, dass es bei Fragen an Sie nie eine Rolle gespielt habe, ob Sie von Journalisten oder Journalistinnen befragt wurden. Heißt das nicht, dass was Sie männlich finden, ist eher ein Rollenverständnis, in das die Frauen wie Männer schlüpfen, wenn sie in einer Führungsposition sind?
8: Oh, das ist eine, eine sehr vielschichtige Frage. Also ähm, Journalistinnen und Journalisten da, da habe ich keinen kein Unterschied gemacht, was wiederum zeigt, dass wir als Gesellschaft dieses Bild und diese Stereotype sehr im Kopf haben zwischen Männern und Frauen und ähm, wie Männer und, und Frauen eben gesehen werden und die, die Medienkultur, die Interviewkultur, die tendiert halt schon sehr zu diesen ganzen weichen Fragen äh, über Familie, Befinden, Vorbild, Wirkung und so weiter, wenn's, äh, wenn sie Frauen interviewen und das ist da eine Selbstverständlichkeit und bei Männern ist es eher so die, die Kür, die, die hinten dran kommt, wie Sie wie gerade schon sagten in der Einleitung, wenn es mal Menscheln soll. Und das prangere ich halt an, weil damit immer wieder diese Stereotypen repliziert werden, reproduziert werden.
2: Wenn wir jetzt Yogi Löw oder ich sag mal einen anderen Sportler betrachten, Manuel Neuer, die man dann als wirkliche Männer betrachtet und die da stehen und jetzt gegenüber Angela Merkel und Ursula von der Leyen hat, ist es überhaupt wichtig, mit welchen Attributen man sagt, äh, die sind männlich oder die sind weiblich? Oder spricht man eigentlich nur mit der Person und der Funktion?
8: Ja, ja. Also ich finde schon, bei diesen äh, ganzen Fragekomplexen, die ich in, in meinem Buch dann eben auch drin habe, bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ganze... Äußerliche und übers Aussehen sich definieren und ähm, darauf in, teilweise auch reduziert zu werden, dass das einfach keinen Sinn macht. Also darüber Menschen zu beurteilen, sondern es geht um, um die Position und es geht um Ansichten und ganz besonders geht es um Haltung zu bestimmten Themen.
3: Um es zu konkretisieren, was würden Sie an Angela Merkel und an Ursula von der Leyen als in Anführungszeichen typisch weiblich charakterisieren und was an Heiko Maas und Robert Habe, Anführungszeichen typisch männlich.
8: Gott, diese Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich mir darüber keine Gedanken mache. Also ich sehe äh, die beiden Frauen nicht, nicht als Frauen, sondern als Politikerinnen. Und äh, bei, bei den Männern ist es genauso. Also äh, deswegen kann ich die Frage da gar nicht beantworten, was jetzt typisch männlich oder typisch weiblich ist. Ich meinte also, jetzt
3: eher so den Habitus,
8: wie sie so Auftreten. wie sie wirken.
3: Also, ja und das öffentliche Auftreten
8: sehr sehr also das, das gilt dann für für die Männer wie für die Frauen. Sie wirken auf mich sehr, sehr selbstbewusst, sehr kompetent. Da mache ich keinen Unterschied zwischen Ursula von der Leyen oder Heiko Maas. Also da sehe ich jetzt im Auftreten keinen Unterschied. Sie schon? Also muss ich, mal, muss ich mal zurückfragen.
3: Nein, ich würde es auch nicht am Geschlecht festmachen, sondern ich würde es festmachen an der Art der Politikvermittlung, an der Art der Rhetorik, mhm. an der Art des öffentlichen Auftretens.
2: Wird aber in den Medien nicht immer auch über das Äußere spekuliert. Das heißt, also in Ihrem Buch haben Sie auch mit Gregor Gysi gesprochen und der hat ja natürlich gesagt, Mensch, ich als kleiner, rundlicher Mann damals hatte ja gar keine Chance, über das Äußere positiv darüber zu kommen. Aber wenn wir natürlich... Leute sehen die Beschreibungen von Robert Habeck oder von Heiko Maas. Ich glaube, das ist das, was Wolfgang Bosbach meinte. Spielt oft in den Medien natürlich eine enorme Rolle. Das heißt, ist das Äußere auch entscheidend für Erfolg?
8: Ist das Äußere entscheidend für den Erfolg? Ja. Ähm ich glaube nicht, sondern es geht um das Auftreten. Also wie Sie gerade schon sagten, Herr Gysi hat ja auch gesagt, ähm, er, er ist immer klein und musste deswegen sehr, sehr laut sein, und, um überhaupt aufzufallen. Und ich nehme Herrn, Herrn Gysi nicht als äh, klein wahr. Also es geht um, um das Auftreten, um das Selbstbewusstsein und eben um die Vermittlung der, der jeweiligen Kompetenz der Person, wie sie das macht und nicht um, um äh, Äußerlichkeiten.
3: Mein ganzes Mitgefühl gehört dem Nachwuchs. Ha, ha,
8: ha, Leid, äh, nee, nein. Aber ist es
3: Entschuldigung. Ich finde das sympathisch. Also
8: das ist, ist meine Tochter, die ist vier Monate alt, ähm, die, die schreit da. Aber ich glaube, mein Mann kriegt es gerade in den Griff.
2: Wir haben für Ihr Buch über den 80-Stunden-Irrsinn in der Spitzengastronomie gesprochen, den sich Männer eher antun als Frauen. Wie war das, als Sie 2008 Ihre Social-Media-Agentur äh, gegründet haben? Galt da intern auch die Devise, wer möglichst lange arbeitet, ist der beste Leistung? Oder musste man lange arbeiten, um überhaupt zum Erfolg zu kommen?
8: Also ich glaube, ich war, also ich war damals 25 und ich glaube, wenn man so Mitte 20 ist, dann muss man ganz fleißig sein. Und man hat ja auch nichts anderes zu tun, außer zu arbeiten. Also für mich hat sich die Arbeit damals so angefühlt wie Freizeit, also weil es genau das war, was ich, was ich machen wollte und was mich privat auch interessiert hat. Deswegen habe ich da für mich persönlich nicht so die Grenze gezogen und einfach ganz, ganz viel gearbeitet. Gearbeitet. Also mein Gründungspartner, mit dem habe ich damals in der WG zusammen gewohnt. Wir sind zusammen verreist, wir haben eigentlich 24-7 zusammen verbracht. Und da haben wir nicht wirklich getrennt zwischen Arbeit und Privaten, weil das sich gut angefühlt hat. Und ich glaube aber auch, wenn man diese ganze Energie in den jungen Jahren noch hat, dass man die nutzen muss. Dazu ist man verpflichtet, fleißig zu sein.
2: Das Ungleichgewicht bei den Fragen. Hat das auch was mit dem Anspruch der Medien zu tun? Das Besondere, wo wir sagen, das ist so, das gehört dazu. Aber die Medien beschreiben ja immer mit einem Ausrufezeichen. Zum Beispiel so die erste Social Media Agentur oder, so haben wir sie auch vorgestellt, die jüngste Aufsichtsrätin oder der bestangezogenste Politiker. Auch ähm, Markus Lanz wurde ja am Anfang gern nur auf sein smartes Aussehen reduziert. Heute ist er auch wieder, Zitat, Deutschlands bester Politik-Talker. Generiert man damit eigentlich erst ein Interesse?
8: Ich glaube, dass äh, die Medienwelt so vielschichtig ist und äh, einfach so, so, so weit ausgebaut, dass es sowas braucht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also diese Superlativen zu benutzen, ist schon, schon wichtig, denke ich. Was, was ich jedoch in Bezug auf äh, dieses Männer-Frauen-Bild eben anprangere, ist die Verstärkung von, von Rollenbildern, wenn man eben auf, auf die Geschlechterverteilung äh, schaut. Und das, das frustriert mich so ein Stück weit dass da die Rollenbilder immer wieder reproduziert werden. Aber das sind unterschiedliche Superlativen. Also würde ich sagen, die haben eine, eine Berechtigung, wenn sie gleich verteilt sind.
2: Und dann nochmal die Nachfrage nach diesen Rollenbildern. Haben diese typisch männlichen Fragen auch etwas damit zu tun, dass in einem Business-Kontext generell alles, was einen irgendwie angreifbar machen könnte, ignoriert wird? Wir haben gerade schon über Kinder gesprochen, ganz kurz, weil wir sie gehört haben. Bei er hat Kinder, will sich womöglich sogar um sie kümmern und deshalb früher nach Hause fahren. Also ist er bestimmt keine Führungskraft. Und Sie haben selber gesagt, in der Gründungsmitglieder haben gesagt, willst du uns ruinieren, als du vermutlich gesagt hast, äh, ich gründe jetzt Familie.
8: Ja, also ich glaube, so die die ganze Arbeitswelt äh, bietet dem ständig verfügbaren und selbstbewussten, äh, total unkomplizierten Mann eine Hülle und Fülle an an Vorteilen. Ähm, und das ist bei einer Frau eben nicht so der Fall, weil sie hat nun mal natürlicherweise so, dass Frauen die Kinder kriegen und da mangelt es dann an Gelegenheiten, die Männer eher wahrnehmen können. Und äh, es geht um um neue Aufgaben, um Karrierechancen und die werden Frauen eben nicht so nicht so geboten, weil das ganze System da gar nicht drauf ausgerichtet ist. Und das ist auch letztendlich das, was ich was ich von Unternehmen einfordere, da kreativer in, in dem Umgang mit Elternzeit für Väter umzugehen und das zu bebonussen. Da würde ich gar nicht auf die Politik warten, sondern ich würde als, als Unternehmen anfangen, das eben zu fördern, dass das eine gleichere Verteilung gibt. Ich
3: bin jetzt mal ganz mutig und versuche, Ihre Position zusammenzufassen und Sie korrigieren mich bitte, wenn wir Sie falsch verstanden haben sollten. Die Diskriminierung besteht für Sie darin oder auch darin, dass Frauen nach Kindern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nach der Optik gefragt werden, Männer diese Fragen aber nie oder deutlich seltener beantworten müssen. Ist das richtig und wäre es für Sie die bessere Lösung, Privates und oder Äußerliches völlig aus? zu blenden oder alle das Gleiche gefragt wird.
8: Das ist äh, super zusammengefasst. Also genau darum geht es mir. Das, äh, das Private soll rausgelassen werden, Äußerlichkeiten sollen weggelassen werden, weil das, ähm, darüber spricht niemand gerne über Privates und ähm, über, über Äußerlichkeiten glaube ich, so. Ist meine, mein Menschenbild kann man keine Menschen ähm, wirklich beurteilen. Das äh, funktioniert nicht. Und genau so ist es, ist es super zusammengefasst. Also die, die Fragen sind durchaus gerechtfertigt, aber die ungleiche Frage. Verteilung stört mich.
2: Wir haben ja unser Gespräch begonnen mit einem Versprechen, dass Sie nicht nur die erste Frage stellen dürfen, sondern auch die letzte. Bitteschön.
8: Ähm, die letzte Frage würde ich äh, an Sie beide stellen. Und zwar, was würden Sie machen, damit die Welt in die Richtung Geschlechtergerechtigkeit fairer wird? Ja,
2: ich glaube, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir können, die Welt ist natürlich sehr allumfassend. Ich sage, wir können in unserer kleinen Welt in Deutschland oder in Europa, um sie etwas größer zu machen, nur mit gutem Beispiel vorangehen und zwar nicht immer auf die Politik warten. Wenn ich Europa sehe, wir kriegen nicht alle EU-Mitglieder immer sofort in eine Reihe. Also fangt bitte jedes Unternehmen an mit diesen Forderungen, die Sie ja gerade gesagt haben. Elternteilzeit, Vaterzeit, Mutterzeit, wie auch immer man es umschreibt, Einfach zu machen, den Mitarbeitenden genau das anzubieten und nicht zu warten, bis weitere Vorschriften der Politik kommen. Das heißt, eine wahre Gleichberechtigung im Arbeitsleben wäre, glaube ich, die beste Voraussetzung. Nicht nur im Arbeitsleben, auch in der Bildung die beste Voraussetzung, um der Welt ein Vorbild sein zu können.
3: Menschen generell nicht nach Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit zu beurteilen, sondern nach Haltung, nach Auftreten, nach Charakter. Und bei der Frage Leistung, Eignung, jetzt sind wir mal im Berufsleben, nicht die Frage stellen Mann oder Frau, sondern nach der Qualifikation. Was Männer nie gefragt werden, heißt ihr aktuelles Buch, das eine wichtige Debatte anstößt, auch wenn es bei diesem Thema vermutlich noch länger als gewünscht sehr unterschiedliche Positionen gibt geben wird. Lesen Sie es bitte und bilden Sie sich dann ihr eigenes Urteil. Vielen Dank für diesen Klartext, Frenzi köhne
8: Ganz vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
3: Was wird? Was wird?
8: Wolfgang
0: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Lieber Wolfgang, es gibt so Fernsehgesichter, die vergisst man eigentlich nicht. Obwohl die Verfallszeit ja, so sagt man, zwei Jahre ist, zwei Jahre nicht mehr im Fernsehen. Dann äh, ist man aus ähm, Gedächtnis und aus den Bildern, aber es gibt so ein paar Menschen, die bleiben. Und da feiert einer davon am Sonntag seinen 80. Geburtstag, Mr. Sportschau, Heribert Fassbender. Hast du Erinnerungen oder siehst du ihn genauso vor deinem inneren Augen wie ich jetzt? Nicht
3: nur vor meinem inneren Auge. Wir haben uns ja viele Dutzend Mal getroffen. Er wohnt ja auch in meinem Sprengel. Ich kenne auch Frau Fassbender, die Schulrätin in meinem Kreis war. Sehr, sehr gut. Ich schätze ihn nicht nur als wirklichen Fußballfachmann, sondern auch als einen ganz, ganz netten, sehr sympathischen, bescheidenen Menschen. Und was hat der Kaiser immer gesagt? Schauen wir mal. Und äh, von Herbert Fassbender wird bleiben... Abend allerseits. In diesem Sinne, von uns Wochentestern, lieber Herbert Fassbender, Happy Birthday, alles Gute für die nächsten 80 Jahre. In Tottenauberg im Schwarzwald findet am Sonntag das zweite Schwarzwälder kirschtochten statt. Normalerweise findet im Kurhaus ein Wettbacken wie bei Grill den Hänsler statt. Dieses Mal kann jeder wegen Corona unter Anleitung von Küchenmeister Fredi Boch online mitbacken. Ich fürchte nur, Christian, die Schwarzwälder Kirschtochten kann man sich an die Hüfte tackern. Wo hast du denn die beste Schwarzwälder Kirschtorte gegessen und hast du einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer.
2: Also die beste Schwarzwälder Kirchtorte habe ich in der Tat bei meiner Frau Mutter gegessen. Warum? Weil die weiß, dass ich eigentlich, neudeutsch sagt man, laktoseintolerant bin, was ich heute ganz gut im Griff habe, aber früher, sobald ich auch äh, irgendwas mit Milch und Sahne... Sie hat Schwarzwälder Kirchtorte ohne Sahnefüllung gemacht und das habe ich also geliebt. Das war grandios. Aber nur noch, by the way, sonst einen großen Tipp habe ich nicht, weil das ein Rezept äh, gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich finde Schwarzwölder Kirschtorte ein weltweites Symbol für deutsche Konditorenkunst. Das findet man in New York, das findet man sogar in heißen Indien. Äh, man findet überall auf der Welt Schwarzwälder Kirschtorte und sie heißt dann auch noch so. Das finde ich großartig. Das ist ein deutscher Botschafter, wie er besser nicht sein kann. Und ich sage, je besser die Konditorei und je weniger gespart wird an Kirschen und an ein bisschen Kirschwasser, weil das gehört da unbedingt rein, desto besser ist da einfach die Torte und Tipp für eine Konditorei habe ich jetzt nicht. Ich gebe aber einfach den Tipp, äh, mal das googeln und online einfach mitbacken und dann mit der Familie zu Hause selbstgemachte Schwarzwälder Kirschtorte genießen, so wie ich es als Kind machen dürfte. Es ist einfach ein Genuss. Am Montag kehrt NRW und auch viele andere Bundesländer zum Präsenzunterricht zurück. Zumindest in den Kommunen mit einem stabilen Inzidenzwert von unter 100. Die Lehrergewerkschaften protestieren sofort dagegen, weil von der Belüftung bis zu den Abständen nach wie vor wenig geregelt ist. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Woche alarmierende Berichte von Kinder- und Jugendpsychiatern gehört. Und die traurige Bilanz der polizeilichen Kriminalstatistik, es gab 35 Prozent mehr Kindstötungen im Corona-Jahr, wobei man sofort natürlich betont hat, dass ein Zusammenhang zwischen Corona und der Gewalt an Kindern noch nicht bewiesen ist. Was hältst du denn jetzt von den Gewerkschaften, Wolfgang? Haben die es nicht kapiert oder sind die zu Recht vorsichtig?
3: Also selbst wenn es noch... Oder nicht bewiesen sein sollte. Eins kann man, glaube ich, heute schon sagen. Wenn wir die Pandemie eines Tages überwunden haben sollten, vielleicht werden wir ja auch hoffentlich bei ganz niedrigen Inzidenzzahlen noch lange Zeit mit dem Virus leben müssen. Es war etwas schlicht, den Eindruck zu erwecken. Lockdown und dann wird alles gut. Wir haben uns zu oft mit den positiven Seiten auseinandergesetzt. Also was kann ein Lockdown helfen, obwohl wir ja wissen, das ist auch nicht der Königsweg. Und wir haben uns viel zu selten mit den Risiken und Nebenwirkungen eines Lockdowns beschäftigt. Und damit meine ich bewusst nicht nur die ökonomischen Folge für bestimmte Betriebe und Branchen. Am Montag wird eine weitere Fernsehlegende 80 Lottofee Karin Tietze Ludwig feiert runden Geburtstag. Sie hat von 1967 bis 98, also über sagenhafte 31 Jahren, die Lottozahlen im ersten präsentiert.
2: Lieber Christian, wie oft hattest du? Sechs Richtige mit Zusatzzahlen? Ja, eigentlich jedes Wochenende. irgendwie. Ich wusste gar nicht mehr, wohin damit. Du hast Aber nur den Schein Ka nicht abgegeben. Ich habe den Schein nicht <lacht> abgegeben, genau. Karin Tietze-Ludwig äh, ist ja wirklich auch so ein Gesicht wie Heribert Fassbender. Ich glaube, Abermillionen von Deutschen haben dann am Samstagabend vorm Fernseher gesessen und äh, geguckt, wie die Zahlen waren. Und wenn man in diese Zeit, Anfangszeit, zurückdenkt, da war der Höchstgewinn 500.000 Mark. 500.000 Mark. Ich weiß noch genau... Im Saarland war eine riesige, ich bin ja gebürtiger Saarländer, eine riesige Überschrift in der Zeitung. Äh, Saarländer gewinnt den Höchstpreis 500.000 Mark. Und was war ein einfacher Mann? Was hat er gemacht? Hat sich sofort, damals gab es diese 600er Mercedes, diese Langversionen, die als Staatskarossen da rumfuhren, sich gekauft. Und Ende vom Lied, nach drei Jahren war er pleite. Herzlichen Glückwunsch an Karin Tietze, ludwig und an die Lottospieler. Bitte passt auf, wenn ihr gewinnt, behaltet es für euch. Tut nicht äh, alles gleich kund, verbrasst es nicht und vor allen Dingen hört nicht auf zu arbeiten.
3: Das ist ja um, auch so der Klassiker bei Heiratsannonsen, Vermögen in Aussicht der Lottospieler.
2: Ja, genau, ja, das stimmt. <lacht> Am Dienstag ist es genau 20 Jahre her, Wolfgang, dass in Saarbrücken als erste Landeshauptstadt in dem kleinen Saarland ein äh, schwarz grünes Rathausbündnis äh, sich etabliert hatte. 20 Jahre Schwarz-Grün. Vielleicht ja auch im September im Bund? Äh,
3: schauen wir mal. Denn ähm, ich bin nicht dafür, dass wir jetzt äh, Koalitionswahlkämpfe führen, sondern jede Partei kämpft für sich selber. Koalitionen kommen zustande, wenn es rechnerisch reicht und wenn es ein hinreichendes Maß an gemeinsamen politischen Überzeugungen gibt, die für vier oder fünf Jahre halten, im Bund für vier Jahre. Schwarz-Grün ist heute viel selbstverständlicher als noch vor 10, 15 Jahren. Siehst du, an meinem Heimatwahlkreis im Rheinisch-Bergischen Kreis arbeiten Schwarze und Grüne seit vielen, vielen Jahren gut, auch erfolgreich zusammen. Aber wer glaubt, wir verschränken einfach die politischen Vorstellungen der Union mit denen der Grünen und dann können wir eine Koalition bilden, wenn es rechnerisch reichen sollte, der wird einem großen Irrtum unterliegen. Es gibt... In einigen Bereichen marginale Unterschiede, aber es gibt auch zum Teil fundamentale Unterschiede und wir müssen ja aus Sicht der Union immer bedenken, was wird eigentlich die grüne Basis sagen, die sehr oft Dinge anders sieht als die Spitzenvertreter der Grünen. Also zunächst mal kämpft jeder auf eigene Rechnung und dann schauen wir mal, was rechnerisch und politisch passt. Man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen, aber absolute Mehrheit wird keine Partei am Wahltag Wolfgang, bekommen. Nachfrage. wird es eine Koalition
2: geben. Nachfrage. Du hast gerade gesagt, wir führen hier ja noch keine Koalitionsverhandlungen. Das ist ja richtig und du hast die grüne Parteibasis angesprochen, die ja da auch jetzt die grüne Führung so ein bisschen vor sich her treibt, mit immer äh, strengeren Forderungen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Parteispitze der CSU in Person von Markus Söder, der jetzt natürlich schon Koalitionsverhandlungen führt, indem er sagt, CDU als Minderheitspartner einer grüngeführten Regierung wird es nicht geben. Ist das richtig, das jetzt schon so aufs Tablett zu stellen?
3: Also ich hätte es in diesem Moment nicht gemacht, aber ich halte es in der Sache für richtig. Denn wenn die Union noch nicht mal mehr stärkste politische Kraft sein sollte, dann ist sie faktisch abgewählt. Und dann ist der Weg in die Opposition der naheliegendere, als die Juniorpartner in einer Regierung zu sein. Ich darf überhaupt nicht daran denken dass es für Schwarz-Grün reichen könnte, aber auch für Grün-Rot-Rot. Rot. Dass man uns also als Union immer wieder sagen könnte, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, wir können auch anders, dann käme die Union in eine ganz schwierige Lage. Aber wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass wir jetzt über potenzielle Koalitionen sprechen, sondern dass jetzt jede Partei sich darum bemüht, am Wahltag möglichst so erfolgreich abzuschneiden, aus Sicht der Union, das nicht gegen die Union eine Regierung gebildet werden kann und dass die Union die stärkste politische Kraft bleibt. Am Donnerstag ist Weltfahrradtag und in einigen Bundesländern Feiertag, aber nicht wegen der Fahrräder, sondern wegen des Glaubens, nämlich frohen Leichnam. Deshalb hören Sie uns in der kommenden Woche schon einen Tag früher, am Donnerstag.
2: Dann klären wir auch die Frage, ob der Goldton des Lind schokoladenhasen als Marke geschützt ist. Sie erinnern sich an unsere vergangene Folge. Der BGH braucht noch ein bisschen Zeit mit seinem Urteil, aber wir sind alle gespannt. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer internet und auf unserer Facebook-Seite. Diewochentester.de Fragen
3: gerne per Mail an kontakt at die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche bereits Donnerstag Punkt 7 Uhr die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird?